0: Die Aufnahme läuft. Star-Besetzung ist wieder zurück. Wir begrüßen euch <lacht> zur Folge 126. Wir sind in der Zeit das, ein wenig zurückgereist. Das, Und wie ihr seht... Da sind sie wieder. Alle sind
1: wieder da. Mit der Zeitreise. Ja. Zurück Zeitreise in Zeitreise sowieso. Ich bin,
2: ich bin sowieso sechs Stunden vor euch. Ich bin euch immer voraus. Ich bin immer noch äh, in Thailand. Heute mit vernünftiger Klimaanlage und Ventilator, weil ohne es überhaupt nicht auszuhalten. Ach, heute, was geht ab? Die, die, die legendäre Folge ist zurück nach kurzer Winterpause.
1: Ja, aus meiner, aus meiner tollen Winterpause wurde genau nichts. Nee. War geil, genau hab, im Gegenteil sogar. Ich, ich kenne da noch jemanden, der ist nach Thailand
0: in Urlaub geflogen, wollte da Urlaub machen, hat aber bis jetzt keinen Tag gehabt.
2: Nee, ich habe bis jetzt noch nicht einen Tag Urlaub gehabt hier. Irgendwas ist dann doch jeden Tag. Man, man nimmt sich das schon richtig vor, aber irgendwas ist immer, was man nicht aufschieben kann, aber das ist halt so. Ach, so, ja. bevor, wir,
0: so. bevor wir hier groß und seriös starten, müssen wir eine Frage klären. Gott und die Welt dachte, ihr habt den Streit eures Lebens, ihr habt alle eure Brüder und Schwestern angerufen, es kommt zum großen Supplement-Krieg, es kommt zum Showdown, Vielleicht Bin ich wieder Sie da? Mal... Ja, ja, du bist die ganze Zeit da. Hast du einen Schlaganfall
1: gehabt? Nee, Digga, ja. mein, mein Bildschirm ist einfach nur. Ein mein Internet Connection, meine Internet-Connection <lacht> hat sich verabschiedet.
0: Okay.
1: Es ist die Fitna-Folge. Okay. Was habe ich verpasst, Alter? Das
0: was ist, ein mit... Trianischer, ist ein trianisches Pferd, was da gekommen ist. Ein,
2: ein trianisches Pferd, ja. Es ist die, die GDA-Folge. Oh ja. Gott.
1: <lacht> Mein ja. Router geht immer noch nicht, aber ich bin da, okay, nice, irgendwelche Internet-Connections. Du, du, du bist da, wir, wir hören dich, wir hören dich, wir sehen dich. Nice, alles, okay. Digga, das ist
0: einfach die zweite Folge, in Folge, wo das passiert. Gestern ist Justin immer in den unmöglichsten Körperhaltungen hängen geblieben. <lacht> der sah aus wie der Undertaker <lacht> gestern, Dicker.
1: Yeah, ja, ich mein. fuck. Okay, So, Okay, der wollte aber gerade mal okay, so sagen. Alex und ich, wir, wir haben kein Beef. Ja. Wir hassen uns immer. Wir haben uns, wir haben uns immer gehasst, weil der Name heißt The Most Hated. Ansonsten bleiben wir uns nicht, äh, nicht treu.
2: Es, es haben uns schon Leute vorgeworfen. Wir haben uns gegenseitig die Freundschaft gekündigt. Kann ich euch beruhigen. Wir sind nie befreundet gewesen. Dementsprechend <lacht> ist da auch nichts
1: los. Ich wollte gerade sagen, er hat schon wieder gehangen. Aber ja, ich ist gerade weg.
2: Was das denn? du? Du versaust mir jeden Gag
1: hier. Ich drücke die ganze Zeit auf Verbindung trennen, Verbindung trennen. Weißt du? Aber jetzt, jetzt sollte es wieder gehen. Jetzt geht auch mein Router wieder. Ich sehe ihn nämlich da hinten. Es passt. Aber du hast einen guten Gag gemacht. Bitte wiederhole ihn nochmal. Der war gut. Äh, ich ich habe ich hab ihn vergessen. Keine Ahnung. Du hast gesagt, so. du kannst keine Freundschaft kündigen, wenn keine besteht. Richtig. Ja, das haben wir, das haben wir schon... <lacht> wow, das was haben für Point, vor heute, Digga.
2: Das haben wir ja schon vor ungefähr 100 Folgen festgestellt. Dementsprechend... <lacht> Unsere, unsere Geschäftsbeziehung läuft weiter. Alex und ich, wir können uns immer noch nicht riechen. Ja. Fitner wird äh, gegenseitig weiter betrieben. Und die zwei besten GDAs auf dem Markt, die
1: werden immerhin noch weiter dominieren. Ja, egal, was der Rest von euch sagt. Wir werden euch jetzt so lange, wir eigentlich, wir, müssen, wir müssen so, so Promo-Aktionen darüber machen. Kennt ihr die Promo-Aktion, wie sich Cola und Pepsi geforzt haben? Ja. Wo, wo, wo Cola, ist, wo, wo, kennst du wo die, Cola so, die, so, so, die, so einen Pepsi-Mantel so eine, anhatte?
2: Das war das geil. Ist so eine Doku. Kennt ihr auf, auf Netflix? Richtig geil, habe ich letztens gesehen. Ähm, es gab so eine Pepsi-Ad, irgendwann in den, das muss wahrscheinlich 80er gewesen sein. Da gab es so, ähm, war auf jeder Pepsi-Dose gab es so Pepsi-Punkte oder so. Die mhm. konntest du sammeln. Und die haben so eine Werbe-Ad gemacht, keine Ahnung, für. 200 Punkte, hast du so eine Pepsi-Jacke bekommen oder ein T-Shirt oder sonst was. Und äh, diese Werbung endet damit, dass einer mit so einem äh, US-Kampfjet zur Schule fliegt. Ja? Und das Ende von dieser Ad ist, für äh, 7 Millionen Pepsi-Punkte ja, äh, kannst du diesen Jet bekommen. So, ne? Da ist immer nur so Jacke, 200 Punkte, T-Shirt, 100 Punkte, Fahrrad. 5000 Punkte, ja, und er landet mit so einem Kampfjet und dieser Kampfjet kostet irgendwie 7 Millionen Pepsi-Punkte. <lacht> und Pepsi hat einen ganz miesen Fehler gemacht. Die haben in dieser Werbung kein Disclaimer reingepackt. Und da ist jemand hingegangen und hat gesagt, so, US-Gesetz ist ein bisschen anders als in Deutschland. Das ist ein Werbeversprechen. Und der hat sich dann zusammengelegt und hat überlegt, wie man diese 7 Millionen Pepsi-Punkte zusammenkriegt. Hat Lagerhallen angemietet und äh, versucht, so unendlich möglich viele Pepsi-Dosen zu kaufen und so weiter. Ähm, und hat dann nachher noch eine Lücke in dem System gefunden. Und zwar konnte man nämlich sich die, diese fehlenden Pepsi-Punkte, konnte man für 10 Cent den Punkt oder so, äh, konnte, man, konnte man sich Punkte kaufen noch. Und er hat sich dann einfach diese 7 Millionen Pepsi-Punkte für 10 Cent äh, das Stück gekauft. Ja, Oder und habe sie Jet dann kriegt. Pepsi dann verklagt und die mussten ihm, ich, ich habe es noch nicht zu Ende geguckt, aber auf jeden Fall hat dieser Typ diesen Kampfjet in der Garage stehen und, äh, und, das, das, und Pepsi musste dem nachher tatsächlich diesen verfickten Kampfjet
1: <lacht> Das geht auch nur in Amerika, das geht nur in Amerika. Erstens muss es ein Kampfjet sein und zweitens muss es auch so dumm sein und es hat noch gefehlt, dass so ein weißer Adler oben drüber fliegt, dann wäre das Bild perfekt gewesen. Und der hat, glaube ich, einen richtigen mhm. Schnapp gemacht, weil dieser, dieser Kampfjet hat irgendwie
2: 36 Millionen US-Dollar gekostet und diese Pepsi-Punkte umgerechnet, aber ungefähr nur eine Million oder so. Ja. Der hat halt einen Investor gefunden, der, der, der sich auch darauf eingelassen hat. Und dann hat er tatsächlich äh, gegen hat Pepsi ihn verklagt und er Pepsi und so weiter. Und nachher
1: hat er diesen verfickten Kampfjet bekommen. Ich will auch einen Kampfjet. Wo ist mein Kampfjet? Pepsi, bitte ja, wiederholen also Sie es. Der, das ist ja noch spektakulärer
0: äh, als die Heroinwerbung,
2: die Markus Hoppe uns im Auto gezeigt hat. Lieber ja, auch gut. <lacht> <lacht> auf, auf jeden Fall, äh, in, in den USA Werbung machen, äh, ist ein bisschen anderes Pflaster als hier. Ne? Hier kannst du dich nicht mal hinstellen und sagen, mein Produkt ist besser als das
1: andere Produkt. Ja, da wirst du gleich hm. verklagt. <lacht> Haben wir ja gerade nicht eine... verklagt. Ne, nee, wir nicht, aber ähm. andere in der Szene. <lacht>
2: Ähm, ja. Und in den, in den USA darfst du sowas, das, das vergleichende Werbung ist in den USA erlaubt, mhm. also du darfst dich hinstellen und äh, kannst es machen. Das ist verrückt. Erinnert ihr euch dran, das gab es in Deutschland mal eine Zeit, aber ich glaube, das lag nur daran, weil es eigentlich derselbe Konzern ist, ähm, Saturn
1: und Mediamarkt haben mal gegeneinander Werbung gemacht. Ja, ja. Edeka auch, bis heute. Edeka Fotz, heutzutage immer noch Aldi, Lidl und so weiter. War letztens ein Werbespot da, wo sie, wo sie Aldi und, und, und Lidl verarscht haben. Aber Saturn und MediaMarkt kann ich mich auch noch dran erinnern. Die sich Aber das gegenseitig. Ist, ich, eine Firma, ne? Ich glaube,
2: Saturn und Mediamarkt ist,
1: ist derselbe der Konzern. Kann, kann gut sein. Aber pa passend dazu zu Firmenaccounts, ähm, äh, ich habe mir vor vor, keine Ahnung, vor zwei oder drei Wochen habe ich mir Twitter runtergeladen weil ich halt Wirtschaftsnachrichten und so weiter relativ interessant finde. Nicht, die, nicht diese Vogue-Pinke-Haare-Scheiße, das nicht, aber halt Wirtschaftsnews Und ähm, da ist mir dann aufgefallen, es gibt von äh, fast ketten also von McDonalds, von Arby's, von, von Wendy's und so weiter, gibt es Social-Media-Accounts. Und die fotzen sich alle untereinander. Also da ja. postet der offizielle Wendys-Account bei dem McDonald's-Account, dass die Fritten scheiße sind. Und das, das, das ist richtig geil, weil du natürlich dann durch diesen, durch, durch den Hype, den du generieren kannst, für beide Parteien irgendwie ordentlich Promo machen kannst. Und das ist halt mega lustig, wenn irgendeiner so ein Bild, so ein fotos Bild von so einem abgewichsten Burger präsentiert. Aber das geht halt wieder in Deutschland. Du kannst ja kein, kein, kein Marketing machen, was irgendwie ein bisschen zu hart ist. Dann meckern ja. sie wieder
0: regnet es wieder Abmahnung.
1: Ja, ja, davon haben wir genug gehört. Lass es sein.
0: Ja.
1: <lacht> das, da bevor, müssen wir auch, wenn wir da
2: schon sind, auf das, das Thema müssen wir eigentlich gleich mal eingehen. Äh, auf den lieben Christian Wolf mhm. und äh, NP. Auch geil. Äh, Im Endeffekt hat er nur das gesagt, was wir vor einem Jahr schon gesagt haben. Und bei uns wurde das so, wir waren anscheinend nicht groß genug. Das haben natürlich nee. schon ordentlich Leute mitbekommen. Unter anderem haben das auch alle Athleten von NP mitbekommen. Also äh, jetzt mal zum, zum moralischen Kontext. Ne? <lacht> die Leute, die nachdem du äh, Analysen veröffentlicht hast, noch bei NP geblieben sind, da muss man eigentlich nichts mehr zu sagen. Aber ja. ähm, die, die Leute vergessen anscheinend. Ich, ich war sehr überrascht. Ich habe ja, hab das Video von Christian Wolf gerepostet ähm, und mir haben ganz viele Leute geschrieben, oh, krass, dass das, dass das jetzt so rauskommt und so weiter. Und ich denke so, Alter, du folgst mir seit zwei Jahren. Das müsstest ja. du wissen. Wir, wir haben ein halbes Jahr lang war das quasi Thema bei uns. Die Szene vergesse ja.
1: ich. Aber ich, die, die Leute leiden an Demenz. Ne? Es, ist, es ist nicht mal Demenz. Erstens muss man, muss man an der Stelle sagen, Christian hat es deutlich besser aufgearbeitet als ich. Das muss man sagen. Das Video war, hatte richtig Hand und Fuß. Ich habe das nur damals in einem, in einem äh, Video gegen Maddes gedroppt am Ende. Ähm, aber das hatte Hand und Fuß und er hatte vor allen Dingen auch noch deutlich mehr Evidenz. Er hat ja noch mehr Leute gehabt, er hat noch Athleten gehabt und so weiter und auch, so weiter. Er hat, er hat ja auch sehr
2: fortführende Analysen gemacht, er hat sich ja länger angeguckt schon genau. und so weiter. Man muss also, auch das, sagen, das,
0: bei diesem ganzen Konzern dort ist auch ein Riesenteam dahinter. Sowohl ja, Social klar. Media Team als auch Anwälte. Ihr, ihr könnt euch sicher sein, bevor das Ding online ging, hat das erstmal jeder gegengecheckt und dann haben die gesagt, okay, absolut.
1: Der wird dafür ja. Trotzdem wird er dafür verklagt, bin ich mir sehr sicher. Ähm, das juckt ihn noch nicht wahrscheinlich. Ja genau, es ist ihm halt einfach nur egal. Und das, das muss man halt einfach sagen, ich habe es auch schon bei, bei äh, Garnikus hatte einen Artikel drüber gemacht in, in, in den News, ähm, wo es so ein bisschen ist, so nach dem Motto, ja, Alex hat das vorher gesagt und Christian hat es jetzt noch aufgenommen, äh, finde ich gar nicht, denn ich finde es eher gut, dass jemand, der aus so einer großen Fitnesswelt und eigentlich aus einem völlig anderen Sektor kommt, sagt, okay, gut, ich mache das jetzt platt, weil faktisch gesehen hat er davon wenig Vorteil gehabt. Vielleicht hat er ein bisschen Promo jetzt für sein, für sein äh, Probiotikum bekommen, aber ganz ehrlich, das würde sich nicht rechnen, bin ich mir ziemlich sicher, weil die Leute, die Zielgruppen sind so unterschiedlich. Kein Mensch, der der, der vorher bei MP gekauft hat, würde bei Moore kaufen und umgekehrt. Und ähm, da muss man halt einfach sagen, klar, das hätte man nicht machen müssen, so blöd es klingt. Weil man hat nichts davon gehabt. Das war jetzt nicht so, dass irgendwie eine Konkurrenzfirma sagt, okay, gut, ich gebe da jetzt Gas, um mir selbst irgendwie die Taschen voll zu machen. Sondern es war halt einfach nur, okay, ich sehe Scheiße und will deshalb äh, diese Szene ein bisschen verbessern. Fand ich cool. Ich fand ich, wie gesagt, ich habe auch äh, Christian, mit Christian darüber geredet und habe gesagt, cool, dass du es das gemacht hast, weil es gerade das Vitamin D-Ding, das ist halt, das ist nicht einfach ja. nur, du hast irgendwas nicht drin oder irgendeine andere Kindergarten, wenn du, keine Ahnung, ja, wenn dein Way scheiße
2: schmeckt. Ja, die, die haben, die haben auf jedem, auf jedem Label so Schreibfehler gehabt. Okay, das ist ja. halt einfach unprofessionell. Aber ob da jetzt Astra-Gin oder Asti-Gin draufsteht, ja, davon stirbt keiner. Genau. Problem ist, wenn, wenn nicht drin ist, was draufsteht. Ja. Und es ist auch so, wie, wie Christian gesagt hat, die, die machen da sehr viele Analysen ähm, und oft haben sie es gar nicht veröffentlicht, wenn halt einfach irgendwo weniger drin war oder so. Dann ist es halt einfach kein, kein gutes Produkt, aber es ist nicht gefährlich. Aber genau. mit dem Vitamin D, das haben wir ja schon vor einem Jahr gesagt, das ist tatsächlich einfach sehr gefährlich gewesen, was die da gemacht haben und ähm, wir kennen alle tatsächlich sogar persönlich Leute, die Probleme deswegen haben.
0: Könnt ihr mir mal ganz kurz als Laien erklären? Ich weiß, Alex, du hast ein Video dazu gemacht auf deinem mhm. YouTube-Kanal. Ich habe nur die Überschrift gelesen. Ich habe das Video nicht gesehen.
2: Schande. Ich glaube,
0: das ist eine Frage, das ist eine Frage, die sich auch viele stellen. Was ist denn jetzt zum Teufel daran so gefährlich, wenn ich mir zu viel Vitamin D reinkloppe?
1: Das kann ich relativ simpel erklären. Du hast bei Vitamin D hast du als essentielle Funktion Kalzium, Phosphor. Jeder wird es kennen von Knochen und Co. Und ähm, Vitamin D spielt eine essentielle Rolle bei der Kalziumabsorption. Das heißt, du hast normalerweise auch Vitamin K2 dabei, in den meisten Produkten, weil du halt eben möchtest, dass diese Kalziumablagerung bzw. das Kalzium in die Knochen gezogen wird. So, das Problem ist, wenn du jetzt kein K2 drin hast oder zu wenig hast oder eine gigantische Überdosierung an Vitamin D3 hast, dann hast du zu viel Kalzium im Blut. Und das ist halt wirklich scheiße. Denn von ganz klassisch. Was akute Probleme sein können, ist Arrhythmien Also sofort Herzstolpern bis hin zum Herzinfarkt, sofort weg. Akutes Nierenversagen. Und wenn du es über längere Zeit tatsächlich hast, dann verknöchern deine Nieren. Und du kriegst auch, du musst dir vorstellen, das was, was mit deinen Arterien und Adern passiert. Und auch deine, und ganzen, Ge deine ganzen Gefäße genau. kalzifizieren oder so. Genau. Heißt das ja. Ne? Das heißt, du hast, du hast so gesehen, was normalerweise eine Alterskrankheit ist, wo dein komplettes kardiovaskuläres System einfach an. an ja Elastizität einbüßt, als auch dein Herz so gesehen verknöchert, kommt damit einher. Das heißt, im schlimmsten Fall, wenn du, wenn du ein Jahr lang mit extrem exorbitanten Kalziumlevels durch die Gegend läufst, nimmst du dir garantiert Jahre. Garantiert. Und das ist auch ja. der Grund, wieso, wieso das Vitamin-D-Ding so eine Sache ist, weil wir haben tatsächlich sonst fast kein Supplement, was das an Nebenwirkungen mit sich bringen kann. Also klar kannst du dich mit 10 Gramm Koffein umbringen, ja, du kannst aber auch mit ja. 10 Gramm Aspirin dich umbringen und Ibuprofen, aber ähm, die, die Kombination halt in Darreichungsform ist halt scheiße. Das ist halt, bei, bei Kapseln ist es dann immer noch die Hürde, du musst 20 Kapseln fressen, 30 Kapseln oder sonst was. Wenn du es wenn in, in Tropfen hast und Co., ist es halt sehr schnell hardcore überdosiert. Und das ist das, so, das Vitamin das Problem, D ist scheiße und K. Das Problem ist in, bei
2: Vitamin D, das wird im Mikrogramm dosiert, ja, ähm, und jetzt deswegen sind bei ganz vielen Sachen so in Kapselform ist eine Überdosierung fast gar nicht möglich oder in dem Maße nicht möglich, weil die zehnfache Menge passt gar nicht in eine Kapsel. Bei äh, hm. Stoffen, die in Mikrogramm dosiert werden, also ja, ein tausendstel Gramm, ja, da passt halt auch die hundertfache Menge in eine Kapsel So ohne, oder auch auf Milliliter Lösung gelöst. Ne? ohne dass es äh, ohne das direkt auffällt. Das ist auch der Grund, warum wir beide zum Beispiel immer davon abraten, ähm, Urlaub Klemmbutterol zu benutzen, weil damit, kann man sich auch wirklich, genau, weil damit kann man sich wirklich extrem schnell mal umbringen. Ähm, viel schneller als mit, zum Beispiel mit DNP. Ne? DNP, ja. bestes Beispiel, alle haben, alle haben Schiss davor, aber du wirst jetzt nicht auf einmal 10 Gramm DNP statt 100 Milligramm oder, oder, 100, äh, oder 100 Gramm DNP statt 100 Milligramm nehmen, ja, wenn wir in den äh, Dimensionen sprechen, weil das faktisch, das, das sieht man. Ne? Du, du nimmst nicht auf einmal 10 Kapseln statt einer <lacht> Kapsel oder so, ne? aber Dinge, die in Mikrogramm dosiert sind, das ist so wenig, das sieht dein Auge gar nicht.
1: Und ähm, das kann ganz schnell mal, werden. Vielleicht, vielleicht ist es relativ interessant, da mal aus einer Produzentenperspektive draufzureden. Du hast normalerweise Vitamin D immer in direkter Relation zu einem Füllstoff. 100.000 zu 1, mhm. 10.000 zu 1, 1000 zu 1. So 1000 zu 1 ist schon sehr niedrig. Bei mir beispielsweise ist 100.000 zu 1 drin. So, ähm, mhm. glaube ich zumindest kann auch 10.000, ich weiß es nicht genau. Ähm, das Problem ist aber an der Sache, du hast mit diesen Füllstoffen die Möglichkeit, erstens eine homogene Masse zu erschaffen, bei Pulver, wenn du es abfüllst, das heißt, du hast doch keine großen Schwankungen, was bei Mikrogramm-Dosierungen auch ein Riesenproblem ist, auch einer der Gründe, wieso man Tabletten nicht einfach zerbrechen kann, wenn die nämlich nicht genormt genau sind, wichtig, ist in einer Ecke selbst, viel, viel drin. Genau,
2: selbst Tabletten in Mikrogramm haben in der Regel keine Bruchkerbe, weil selbst Pharmaunternehmen nicht garantieren können, dass in beiden Tablettenhälften
1: ja. gleich viel Wirkstoff drin ist. Ja, und ja? das ist mit der, also sie... der höchsten Qualitätssicherung, die es gibt. Also wirklich, genau. das ist pharmazeutischer Standard und da muss man einfach offen und ehrlich sein, fast keine Supplementfirma, außer sie ist bei einem pharmazeutischen Ab Abfüller, äh, hat diese Qualitätssicherung. Und das ja. Problem an der Sache ist, wieso jetzt ganz, ganz viele gefragt haben, wieso überdosiert man das? Ich kann es nur herleiten, das ist meine Herleitung, du hast eine ne Rezeptur, das ist wie, wenn du wenn du dir Reuters zusammen bastelst. Du hast eine ganz einfache Mixtur, wo du sagst, das ist ein Anteil Öl, das ist ein Anteil Öl, Füllstoff, das ist ein Anteil Wirkstoff, das ist beispielsweise irgendein Bindemittel. So bei Reuters ist es dann was, er sich oder oder irgendwas anderes. Ja, wir, wir, wir tun einfach alle so, als hätten wir keine Ahnung davon. Wovon ja, ja. <lacht> redest du da? Äh, weiß keiner. Äh, was? Wir wissen, Ach, so. Ach das das ist ist Das äh, weiß ich nicht. Hm. Ähm, nee, aber... Die Problematik ist, wenn du jetzt beispielsweise diese Formel hast und du arbeitest diese Formel ab, aber diese Formel ist darauf genormt, dass du beispielsweise 100.000 zu 1 hast als Rohstoff und du hast aber reines Vitamin D3 anstatt etwas mit einem Füllstoff kombiniert, hast du automatisch eine gigantische Überdosis. Aus wirtschaftlicher Sicht ist das komplett Schwachsinn. Also aus wirtschaftlicher Sicht ist, die, ist, ist eine Überdosierung an Vitamin D3 das Unwirtschaftlichste, was du machen kannst, weil das wirklich ein Arsch voll Geld kostet. Aber aus, aus, aus Fehler, dass du einfach nur falsch das Produkt zusammengesetzt hast, das kann sein. Das heißt, es kann einfach ein Fehler sein, weil irgendjemand nicht nachgedacht hat. Und so entwickelt sich das dann. Was ich mich halt Aber,
0: frage und was ich nicht raffe, ist, wenn doch diese Thematik vor zwei Jahren schon bekannt wurde, dann wäre doch spätestens da mein Schlüsselmoment gewesen, wo ich gesagt hätte, ey, bringt diese
1: ganze Scheiße zurück ins Lager und so. verdünnt es so lange, dass es hinhaut. Ich, ich, es ist mir jetzt scheißegal, ob ich dafür wieder eine Abmahnung fresse oder nicht, wenn, wenn dann bitte kauft die APN. <lacht> Aber ich stand im Gerichtsraum und habe die Analyse für Vitamin D3 dem Inhaber in die Hand gegeben und habe gesagt, bitte zieh deine Produkte zurück. Bitte pass auf, das ist lebensgefährlich. Und habe ihm gesagt, mach das nicht. Und das war, ich weiß, wann haben wir über NP geredet? Ich weiß nicht, vor Ewigkeiten. So, und anscheinend, ja, ja, auf jeden Fall. ich habe ich hab das nicht weiter verfolgt. Ich habe auch zu der ganzen MP-Sache nichts mehr gesagt. Ich hätte theoretisch laut Gericht etwas drüber sagen dürfen. Aber ich habe gesagt, du, pass auf, ich habe gar keinen Bock mehr auf die. Ich will auch nicht mehr abgemahnt werden. Ich habe keine Lust mehr, weil es geht mir einfach nur auf den Sack. Mir geht dieses ganze Rechtssystem eh sehr gegen den Strich. Und wenn ich jetzt wieder mitbekommen habe, dass durch, durch das Video von Christian, dass das nicht gefixt wurde, sondern man einfach gesagt hat, ja, dicker, scheiß drauf. Man hätte ja auch sagen können, okay, gut, wenn der Abfüller Scheiße gebaut hat, dann gehst du doch Postwenden zum Abfüller und sagst, dicker, was machst du hier? Willst du Leute fühlen umbringen? Füllen die nicht selber ab? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen, das, ob die Liquids, denke, das ist, Liquids selbst das ist ein Problem. abfüllen. Problem. Ja, aber die Sache
2: ist der, ja die, selbst derselbe, dann... Der der auch die Label schreibt.
0: Ich stelle mir das gerade <lacht> vor, wie da irgend so ein Typ vor der Badewanne steht so... Hmm.
2: Ich, wenn, ich das bei, wenn ich das bei Christian Wolf richtig verstanden habe, haben sie ja verschiedenste Chargen von dem ja. Vitamin D geprüft. Also es geht hier nicht darum, dass die einmal 100.000 Flaschen abgefüllt haben und die dann zwei Jahre lang verkauft haben, sondern das sind ja unterschiedliche Chargen mit unterschiedlichen Dosierungen. Also die haben diesen Fehler ja nicht nur einmal gemacht, sondern die haben den Fehler fortlaufend gemacht. Das ist halt jetzt die, mich, die Frage, ja. Und was mich auch wundert, es ist ja keine... Es, die haben sich ja nicht um einen Faktor verrechnet. Also sie haben sich ja nicht um, um einen Faktor 10 oder Faktor 100 oder wie auch immer verrechnet, mm, nee. sondern es ist ja, es ist ja eine, eine krumme Zahl drin. Was waren das? 27.000 Einheiten oder so pro, äh,
1: pro ML oder pro, pro ich, Tropfen ich weiß, oder whatever. Ich weiß nicht, welch, welche es war. Ich hatte, glaube ich, fünf,
2: ich weiß es nicht mehr.
1: Irgendwie 500 ich, glaub, ich, glaub, ich,
2: ich glaube, es sollten 1.000 drin sein und es waren 27.000. Ja, Eben? irgendwie sowas. Ich weiß nicht, so, was ich da Das war die Analyse von, von dir damals. So. Ja. Also, das, also die haben sich um den, also um einen ganz komischen Faktor verrechnet. Also, das heißt, die, diese Füllstoffnummer kann auch nicht sein.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich, ich kann, ich, ich kann mir es das mir vor, dass einer mit so, mit, so,
2: mit so einem Hexenkessel und macht so, ha, ein bisschen Vitamin D. So.
1: <lacht> keine Ahnung. Und, bist Und, und dann wird das
2: nochmal mit dem, mit, dem, mit, mit, mit dem Kochlöffel nochmal umgerührt. So, und jetzt füllen wir ab die Suppe. Es also, ist... Anders kann ich das überhaupt
1: nicht vorstellen. Das Schlimmste, das Schlimmste an der Sache ist, und das ist das, was, was Christian auch in die, in, in, in die Welt publiziert hat, ist, wie man damit mit den Kunden umgeht. Weil wenn, wenn jemand schon keinen Schaden bekommen hat, gut, okay, dann war es dumm gelaufen, dann kannst du immer noch verklagen, kannst du sagen, was scheiße. Aber dann zu sagen, nee, es ist nicht so, wenn du Kunden hast, die wirklich deswegen im Krankenhaus waren. Und Christian hat etliche Leute, die sich bei ihm gemeldet, gemeldet haben. Also wirklich etliche. Und hat die dann auch noch publik sogar noch gezeigt und hat auch noch gesagt, hat auch noch die, 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 die Screens veröffentlicht von den Leuten und so weiter. Mir haben auch Leute geschrieben, die gesagt haben, hey, äh, weil durch Christian die Leute auch auf mich wieder aufmerksam geworden sind und gesagt haben, hey, du hast das auch schon mal gesagt, äh, wie schaut es da aus? Ich finde das respektlos gegenüber denjenigen, denen man geschadet hat. Scheiß das auf irgendwas mit, mit, mit Gewerbe los. und was auch immer. Scheiß auf 5 Euro. Aber wenn du jemandem wirklich geschadet hast, dann solltest du dich dafür gerade machen und sagen, Dicker, das war, ist mir egal, ob es der Abfüller war. Scheißegal. Irgendjemand muss sich hinstellen und muss sagen, es tut mir leid. Wir haben einen ja. Fehler gemacht. Es ist, das hätte niemals so passieren dürfen. Und es ist scheißegal, wer es im Endeffekt schuld ist. Wenn, wenn du aber das Gesicht der Firma bist und diese Firma das dann vertreibt, dann, dann mach von mir aus deinem Lohnabfüller die Hölle heiß. Alles gut, aber es muss sich irgendjemand bei den besagten Personen entschuldigen. Und wenn das nicht passiert, dann ist das nur ein Leugnen und dann ist es ein Armutszeugnis für alle Beteiligten, die betroffen sind. Das ich, ist, selbst ich, einer, selbst einer meiner besten Freunde, ne, äh,
2: bei dem wusste ich, dass er das Vitamin D benutzt und den habe ich damals dann so ein Blutbild geschickt und der hatte Kalziumwert jenseits von Gut und Böse. Ne? Und das, das Schlimme hat ist, du merkst, ewig das
1: gedauert, bis das, äh, bis das wieder runtergeht. Richtig. Du merkst, du merkst, also wenn, klar, wenn du jetzt wirklich so einen Zehner-Kalt zu Wert hast, der Dicker, dann liegst du aber auch schon. Ähm, dann bist du tot. Aber wenn du jetzt einen leicht erhöhten Wert hast und das auf Dauer da bleibt, dann hast du nämlich das Problem, dass halt deine Nieren verknöchern, dass alles verknöchern und alles die Ablagerungen voll werden. Und das merkst du nicht heute, das merkst du auch nicht morgen, das merkst du in zehn Jahren. Und dann kriegst du die Packung. Und wenn du dann nämlich plötzlich beim Nephrologen sitzt, weil du bei einer Routineuntersuchung rausgefunden hast, du hast eine GFR von 40 und sie sind so stadium 3 Nierenversagen, äh, dann kommt nämlich plötzlich das Rätselraten. Was ist denn passiert? Und das ist halt so eine Sache, wie gesagt, scheißegal, wenn du irgendwas anderes machst. Wir haben genug Leute und genug Firmen schon in der Vergangenheit gehabt, die irgendwo mal was gemacht haben, ob wissentlich oder unwissentlich. Wir müssen immer noch an der Stelle sagen, es können immer passi Fehler passieren. Das passiert jeder Firma. Du, es kann einfach sein, dass eine Kapsel nicht richtig gefüllt ist, dass irgendwas nicht gepasst hat, dass die Kapseln zu wenig sind, dass irgendwas anders ist. Dafür kann niemand was. Es sind alles Menschen, die auch die in der Produktion sitzen und was auch immer. Das kann mal passieren. Okay, muss man halt sagen, okay, war ein Fehler, war scheiße, tut mir leid, ich versuche es zu verbessern. Aber gerade bei solchen Dingen hat man halt einfach... Keine Toleranz. Das ist nichts, wo man sagen kann, ja, das kehre ich kurz unter den Teppich und sage, ja, die Beschuldigten oder die Betroffenen kriegen jetzt hier äh, drei Dosen umsonst. <lacht> Sondern da muss man sich halt gerade machen. Und ich bin gespannt, ob tatsächlich Strafanträge gestellt werden und das äh, wirklich richtig verfolgt wird. So, sollte gemacht werden. Und ich
2: finde auch, die Athleten sollten eigentlich ein bisschen mit zur Rechenschaft gezogen werden, weil die Athleten, die das wussten und das weiter beworben
1: haben, das ist ja nichts anderes. Na? Ich, ich sage es heute nochmal, ich habe es auch schon in Stories gesagt, aber ich muss diesen Satz sagen, ist ja nicht so, als hätte ich euch alle gewarnt und eben schon vorher das gesagt, ähm, aber ich habe bis heute äh, keine Entschuldigung bekommen, nicht eine nee. und äh, ich habe durch, durch bei, ein
2: paar... Bei einem, bei einem Kandidaten bin ich wirklich sehr gespannt, wo der jetzt unterkommt, weil der sollte eigentlich nirgendwo mehr unterkommen. <lacht> ja, ja. Wegen, wegen dem Kandidaten äh, musste ich damals auch übrigens relativ viel Geld bezahlen an NP.
0: Er landet bei dem Und, vor allem mit den drei Buchstaben, das kann man auf den Fingern abzählen, wo er landet.
2: Ja, aber auch, auch eine Ironie. Ja. Also als ein, ein Christian Wolf würde ich ja nicht, als Teilhaber von ESN, äh, würde ich ja nicht denjenigen unter Vertrag nehmen, äh, der gerade für, ich meine, ich habe das gerade als Christian Wolf, erst gerade publik gemacht die Firma und äh, als nächstes nimmt er sich den Athleten, der schön munter äh, ein Jahr oder anderthalb Jahre weiter für das Produkt Werbung gemacht hat, wo er genau wusste, was Sache ist.
1: Ja. Essentiell ist es, ist es eine Sache und das ist das, was wir in dieser Szene nicht haben, dass Leute sich gerade machen, Rückgrat beweisen. Ganz einfach sagen, wir, wir, sind, wir sind immer in einer, wirklich die Fitnessszene ist schlimmer als alles andere und behaftet Immer ist es der schuld, es ist der schuld, es ist der schuld. Und da gibt es ein paar Leute, die sind wirklich grandios da drin, die, die professionelle... Gab es schon Ausreden? Vor, ja, von, man wusste es nicht. Von allen, man wusste es nicht, die man ist nicht. jetzt geschockt.
0: Oder man hat ihn damals versichert, als es bekannt wurde, dass der Fehler behoben ist.
1: Ja, das sind gut. so die muss, die ich gehört habe. Man muss an der Stelle sagen, dass, so weit gehe ich, dass man sagt, okay, gut, wenn dir jemand wirklich etwas vorlegt und sagt, hey, das ist so, die wenigsten wissen das. Ich kenne ja die internen Affären, was, was, was denen vorgelegt wurde und so weiter, wo ich auch mit Besagten gesagt habe, so, Digi, das geht nicht. Also jetzt du, du mal kannst ja Gegenanaly
2: du kannst hier, du kannst eine Gegenanalyse. Du äh, kannst ja eine Gegenanalyse vorlegen. Das hat so aber wieder keiner pass, gemacht. Pass, pass auf so. Und somit deinen dein Athleten sagen, alles klar, das Problem, das stimmt nicht, wer ist nicht. Aber dann steht immer noch das Problem im Raum, dass keine Rückrufaktion stattgefunden hat. Ja, äh, dass nicht öffentlich kommuniziert wurde. Und das, da aus der
1: Nummer kann man sich nicht mehr rausreden. Vor allen Dingen das, was, 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 was Christian auch damit ja angesprochen hat, dass das äh, so lange weiterging. Was, was willst du da denn noch, noch, noch machen? Du kannst ja im Endeffekt versuchen, dich da irgendwie die, die, da rauszuwinden, aber das wirst du nicht schaffen. und wenn Ich habe wenn, noch, wenn du, ich hab wenn noch du,
0: eine witzige äh, Geschichte. Eine Bekannte von mir war dort Athletin. Und die haben vor, lass mich nicht lügen, drei oder vier Monaten dort in der... Also da ist dieses Thema schon wieder aufgeploppt mit den gepanschten Supplements. Und da gab es seitens der Geschäftsführung das Angebot an die Athleten, dass die ähm, Supplements analysieren lassen können, wo sie möchten. Und dass die Kosten dafür getragen werden vom, von der Geschäftsführung. Jetzt kommt der Funfact, keiner hat es gemacht.
1: Das wollte ich vorher. Das habe ich gemeint, wenn man nämlich die Kontroverse hat und dann sagt, okay, gut, ich nehme es in Anspruch. Wie gesagt, auch wenn ich mein Problem mit der, mit der, mit der Firma schon gehabt habe, ich glaube nicht, dass sie nach dem, was, was passiert ist, mit Absicht weiter Fehler machen. Also wirklich mit purem Vorsatz. Ich glaube auch, also,
2: also das, ich meine, der, also das der ist auch kein macht Vorsitz. gar keinen Sinn, weil, weil, der, weil der Fehler ist ja wirtschaftlich völlig behindert. Irgendwo was nicht reinzupacken, weil es teuer ist und raufzuschreiben, ja. das ist... Äh, das ist, das ist ja ein, das ist einfach Betrug und ein, ein anderer, das ist, das ist, es ist weniger schlimm, weil es nicht so gefährlich ist. Ja? Ähm, aber war, war nicht zum Beispiel auch in dem Vitamin D, war gar kein K2 drin. Ich kann mich daran erinnern, die Analyse, die von dir war, da war, äh, war gar kein K2 drin. Und das, das ist das auch bei wiederum, den anderen gewesen. Das wiederum, finde ich, klingt sehr hart nach Vorsatz.
1: Na? Haben wir nicht, brauchen wir nicht. <lacht> ist, man, man kann, und das, das, das ist halt die Realität, äh, du kannst jemandem alle möglichen Dinge unterstellen. Die, die, die Problematik ist halt einfach, wenn, du, wenn, wenn das Kind einmal im den Brunnen gefallen ist, äh, wird es schwer mit der Reputation. Und ja. ich bin mir jetzt ziemlich sicher, das war jetzt der Gnadenstoß. Natürlich Denk wird in nicht. alle Richtungen...
0: Glaubt mir, in zwei Jahren gibt es diese Firma immer noch. Die Leute vergessen ja. zu schnell
1: ja, ich habe ein. das muss ich an der Stelle tatsächlich sagen, ja, gut, dass du es das sagst, das hatte der äh, liebe Danny von, von Gannikus gesagt. Er hat einen schönen Satz gesagt, er hat gesagt, oftmals ist den Leuten 5 Euro Ersparnis wichtiger als die Sicherheit ihrer Produkte. Und da muss ich ihm leider vollkommen recht geben. Jeder schreit immer, ich will Premium, ich will das Beste, aber keiner will Premium zahlen. Niemand will sagen, okay, ich will das Beste vom Besten haben, das kostet Zehner mehr, nee, mache ich nicht. Ist mir zu teuer. Vor allen Dingen, das,
2: das sehen wir überall. Ne? Ja. Das sehen wir auch bei, bei Athleten, wenn es um Stoff geht. <lacht> wer, wer seine Ampulle Primo für 10 Euro kauft, sollte sich auch nicht wundern, dass denn da kein Primo drin ist. Ja.
1: Aber das ja, ist im das Leben ist doch... Ein einfaches Rechenbeispiel. Das ist im Leben genauso. Wenn du, wenn du, wenn du Dinge, wenn du die besten Dinge haben willst, die besten Dinge sind immer überproportional teuer in allem. Weil es darum geht, diese Dinge zu veredeln oder das Beste vom Besten zu haben. Das fängt bei Früchten an. Willst du irgendwelche verrückten, ich habe mal aus Spaß ich erzählt, hier bei, bei, bei Julians, Julians Papa, der ist so ein so ein, so ein, so ein Connoisseur, da habe ich zum ersten Mal Mango gefuttert, die eingeflogen wurde, die gefühlt einen Tag vorher gepflückt wurde. So. Habe ich diesen richtigen Kasten da gesehen, haben schön, schön gequatscht über irgendwas, dann hat er gesagt, hast du mal so Mango gefressen? Ich sage so, nee. Kommt der an, macht die Mango auf. Also, das ist unbeschreiblich gewesen. Also, wenn du das jeden Tag futtern kannst, dann du brauchst keine Süßigkeiten, vergiss es. Das war, das war so ein, 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 ein besonderer Geschmack. Da hat er gesagt, ja gut, okay, die Mango kostet, glaube ich, 15 Euro. 15 oder 16 Euro, weil die eingeflogen wird. Und die musst du frisch holen. Weil wenn du die liegen lässt, dann macht die halt die Biege. Die ist perfekt gereift. Ist das, gereift, mir, ist das mit die... Mangos auch so, dass die quasi unreif gepflückt werden,
2: normalerweise? Und dann ich mit schon. Bananen und so? Deswegen genau. hast du die so, jetzt das Problem, dass im
0: Supermarkt die Mangos noch so knochenhart kn 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 sind und du nimmst die dann nach Hause.
2: Genau. Und reichen, ja. Ja. Und, Aber es schmeckt und, anders. Hier, ich, hier gerade in Thailand, ich habe hier heute äh, Melone gegessen. Melone <lacht> und Ananas. Hier, guck mal, Ananas ist geil. Normalerweise, äh, wenn Ananas in Deutschland noch so ein bisschen hart ist, ne, mhm. dann kannst du die eigentlich gar nicht essen. Dann schmeckt die nach nichts so, und kriegst höchstens Magenschmerzen. Die Ananas, die du hier kriegst, die ist immer so ein bisschen hart, weil die sind hier halt frisch, aber die werden hier die werden hier auch erst geerntet, wenn die quasi schon reich sind. Die haben eine ganz andere Konsistenz und der Geschmack ist hier einfach ist brutal. Das ja. Obst, was hier, das kommt hier teilweise direkt von der Insel, das schmeckt so unfassbar viel besser als das, was wir in Deutschland kriegen. Einfach, weil das aus, aus logistischer Sicht halt nicht möglich ist. Wenn du eine reife Ananas pflückst und die dann irgendwie nach Deutschland bringen musst, ist die halt Matsch,
1: bis die im Supermarkt liegt. Ne? Ja, aber das, da sind wir aber beim Thema. Wenn du den Luxus in Deutschland haben willst, dann musst du 15 Euro für die scheiß Ananas oder für die Mango zahlen. So, wenn du sie so kaufst, zahlst du 2,50 wenn du jetzt aber mit der Erwartungshaltung rangehst, dass die 250-Mango genauso schmeckt wie die 15-Euro-Mango, dann hast du einen Denkfehler. Und genau das ja. ist es bei Supplementen. Das ist bei allen Dingen, die es, die es zu kaufen gibt. Das ist bei Klamotten so, das ist bei, bei allem, bei Fahrzeugen, bei Nahrungsmitteln und was auch immer. Wir haben es mit Fleisch hier bei Planet. Du kannst ja mal in den Supermarkt gehen und, und scheiß Billighähnchen kaufen und dann kaufst du mal gescheites Hähnchen. Das, natürlich ist das gescheite Hähnchen teurer, aber es ist auch leckerer und deutlich besser. Und das ist halt so ein, so ein, so ein, so ein Grundsatz, das, was wir, wir hatten schon mit Saturn und Mediamarkt, was damals irgendwie so publik gemacht wurde mit Geiz ist geil, das hat alle ruiniert. Anstatt, dass man einfach sagt, gut, okay, du, du willst etwas Gutes haben, etwas Gutes kostet Geld. Das ist genau bei einer Dienstleistung. Wenn, wenn, wenn ein Coach im Monat 300 Euro kostet und Du aber wirklich was dafür kriegst, dann ist das, das ja das Geld wert. Willst du den besten Coach haben, musst du mehr Geld zahlen. Ganz einfach. Nur bei Supplementen und bei all den Dingen, die irgendwie nicht alltäglich sind, ist es wieder genervt. Aber dann losgehen und sich keine Ahnung die Louis Vuitton Tasche für 200.000 Euro kaufen. Weil es ist ja wichtig dass man da außen total toll aussieht. Schwanzkörper. So, Jetzt haben wir uns genug aufgeregt. So.
0: <lacht> ich habe noch, hab noch eine Frage zu der Geschichte. Alex, die kannst du vielleicht ganz gut beantworten, weil es ja dein tägliches mit hier ist. Ja was ich nicht verstehe, in einem Land wie Deutschland, ja, wenn hier einer einen Gammeldöner verkauft und das Ordnungsamt kriegt das spitz, dann marschieren die dort ein, dann kleben die die Bude zu und die macht die nächsten vier Monate nicht mehr auf.
1: Du bist, Wieso also,
0: zum Teufel ist da noch die Tür auf? Deutschland,
1: Deutschland ist so langsam, das ist unfassbar. Also eins habe ich gelernt mit, mit Gerichten und Co., mit allem drum und dran, was es ist. Du hast, die also der Dönerladen, von dem du redest, das kommt dir vor, als würde es reinlaufen. Der Dönerladen ist ein Jahr lang offen und verkauft ein Jahr gar nicht. Okay. Es ist, es ist so, so unglaublich, wie viel du in Deutschland machen kannst, in Form von: Du kannst als Beispiel, wir nehmen mal, wir nehmen mal den lieben, den lieben, äh, nee, den nehmen wir lieber nicht. <lacht> wir nehmen das Beispiel jetzt von dem, von dem Dönerfleisch. Äh, du kannst locker ein Jahr lang Scheiße bauen, bis dich jemand richtig, äh, angenervt hat, dass jemand vorbeikommt, weil beispielsweise beim Ordnungsamt gar nicht genug Leute sind, um das alles abzuarbeiten. So hast du Veterinäramt dazu, die müssen, keine Ahnung, 300 verschiedenen Dingen nachgehen. Das Problem ist, wenn du, wenn du etwas anmeldest, müssen sie der Sache nachgehen. Das heißt, die ganzen Trottel, die irgendjemandem auf den Sack gehen wollen, wo ein Unternehmen aber clean ist, dem sie aber einfach nur nerven wollen, müssen die Leute trotzdem hin. Das heißt, das muss wieder abgehakt werden und dann passt es. Und da wir in Deutschland leider mit der Bürokratie uns ein bisschen verkrüppeln, ist es so, dass sowas nicht passiert. Und also dass, dass, dass nicht rechtzeitig was passiert. Und bei Supplementen ist der wilde Westen, da passiert gar nichts. Die ganzen Labore können ja die meisten Sachen nicht mal analysieren. Das heißt, die Standardanalyse, die kommt, ist nach dem Motto, okay, haben wir Schwermetallbelastung, Bakterienbefall, was auch immer. Das, was dich sofort wirklich maßgeblich einschränkt. So. Aber keiner kommt und kontrolliert dein Vitamin-D-Produkt. Da kommt keiner. Du kannst es freiwillig machen, ja. Aber wer macht das denn? Macht ja keiner. So, Gott sei Dank musst du, muss man an der Stelle sagen, bevor jetzt irgendjemand wieder anfängt, Gott sei Dank musst du das bei renommierten Produktionen auch nicht tun, weil die das für dich tun. <lacht> das heißt, die geben dir die Info nach dem Motto, es passt alles, okay, es läuft. Und es gibt auch ziemlich große Abweichungen, das muss man sagen, also nach oben und nach unten, die vollkommen in Ordnung sind, das wissen die Leute nicht. Bei Nahrungsergänzungsmitteln sind 20% Abweichung Norm. Das heißt, wenn auf etwas 500 Milligramm draufsteht, darf von 400 drin sein und du würdest vor Gericht immer verlieren. Immer. So, jetzt kommt noch was dazu. Du hast tatsächlich auf Etiketten ebenfalls noch eine Abweichung von 20%. Das heißt, je nachdem, wie du es auslegst, kannst du bis zu 40% wirklich hebeln wie sonst was und du wirst faktisch kaum verklagt. So, Finde ich scheiße, ist total beschissen. Bei den meisten Produkten, die man hat, die wirklich gut sind, hast du zwischen zwei bis maximal 5% Schwankung. Bei manchen Produkten hast du 10% Schwankung. Beispielsweise, was, was immer scheiße abzufüllen, ist, ist sowas wie NAC, weil das kristalline Form ist. Da platzen gerne mal die Kapseln und so eine Scheiße. Das ist immer, immer sowas, wo. Du hast man ja auch bei den,
2: du hast ja auch bei den ganzen äh, Extrakten hast du ja teilweise schon äh, Schwankungen.
1: Riesen, also du, riesen kannst ja,
2: du, du kannst ja schon das, das Problem haben, dass du einen Rohstoff abfüllst. Und dann ist meinetwegen dieselbe Menge Rohstoff drin, aber in dem Rohstoff muss nicht derselbe Anteil an aktiven. Das, sowieso, sind
1: das, das ist ja. sowieso ein riesen, riesen Problem. Und das Problem ist, dass das auch bei den meisten Dingen gar nicht nachvollziehbar ist. Wenn ich jetzt beispielsweise äh, meine eigenen Supplemente analysieren möchte, dann kann ich das oftmals nur mit den Rohstoffen, mit den einzelnen Rohstoffen tun, die ich dann, also ich hole die ganzen Rohstoffe so, die schicke ich dann als Sample an das Labor. Das Labor packt das in ihre Qualitätssicherung und dann testet sie ein eigenes Produkt. So, das ist ein Aufwand und ein, ein monetärer Einsatz. Der ist absolut gaga. So, das heißt, du bist im Endeffekt, wenn du eine gute Produktion hast, dann gibt die dir vor, das ist die Charge von dem Rohstoff, das ist so und so in dieser Charge enthalten. Und dann weißt du, okay, es passt. Selbst wenn du jetzt versuchst, das alles zu analysieren, geht das, was, was immer easy geht, sind so Sachen wie EAAs. Way, das geht, das geht immer easy. Weil dafür gibt es genug Parameter dort. Aber wenn du jetzt verrückte, verrückte äh, Extrakte hast und was auch immer, ist das ein, ein Krampf, da eine gescheite Qualitätssicherung hinzukriegen. Und das ist auch der Grund, wieso sehr, sehr viele Leute das nicht machen. Weil ganz, ganz viele Produktionen sich weigern, die, diesen Weg überhaupt zu gehen, weil sie halt eben sagen müssen, okay, es ist wirklich das drin, was draufsteht. Und ähm, wenn du jetzt zum, zum wenn du jetzt das Veterinäramt kommst und du sagst, dem, ich habe keine Ahnung, Pilzextrakt XYZ und das ist äh, Extrakt 20 zu 1 mit 12 Millionen Polysacchariden. So, Polysaccharide kriegen sie vielleicht noch hin, indem sie auch einfach Saccharide testen und äh, das kriegen sie noch irgendwie hin, aber wie sollen sie denn, wie, wie willst du denn jemandem beweisen, dass da jetzt 20 zu 1 drin ist? Und ich bin mir sehr, 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 sehr sicher, dass Leute da draußen richtig ihre Extrakte tun aber wie Hölle weil du kannst es kaum nachvollziehen. Und gerade in den, in den, in den großen Märkten, wo du halt wirklich Masse verkauft wird, ja, wenn du plötzlich aus 4 zu 1, 10 zu 1 machst und du, keine Ahnung, 20, 25, 30.000 Dosen im Monat verkaufst, bist du automatisch besser als die Konkurrenz. Keiner kann es dir nachweisen. Ja, Digga, läuft. Blenden. Ich weiß nicht, wie viele Produkte da draußen r-aler drauf draufstehen haben und nur ALA drin haben. So, wenn das Test, testest, ja, hast du s-aler und r-aler. Meistens, wenn du damit sogar vor Gericht gehst, würde der Kollege sogar sagen, ja, ist doch ALA ja, drin, steht doch drauf, ja, die Dosierung passt nicht, 20-20-chitschitsch, passt. alle ist immer 50-50 ja.
2: aufgelistet. Und selbst wenn du dann verlierst vor Gericht, sind die Strafen ein Witz. Ja. <lacht> Wie, guck mal, das kennen wir doch schon damals noch von den, ähm, die, diese Hardcore-Booster-Geschichte. Damals. Ne? Die dma die Firmen, genau. So, da wurde wurden DMA-Sachen wurden verboten. Ne? aber äh, es haben ja trotzdem noch reichlich Firmen-DMAA-Produkte, was im Endeffekt fast, was sind ja eigentlich Amphetamin- -Derivate, das müsste eigentlich unter BTM fallen, ja, also da haben, da haben Supplement-Firmen im Endeffekt Ampfe vertickt, ja? ja, in Deutschland, weißt du, du wirst auf der Straße, wirst du mit 5 Gramm Speed hochgenommen und kriegst eine geisteskranke Strafe und wenn du vorbestraft bist, gehst du sogar in den Bau und äh, Supplement-Firmen verkaufen tonnenweise Amphetamin ähm, und da wurde nichts gemacht, weil da war das dann teilweise so, oder auch mit, mit den Sams damals. Ja, ja. Da hast du dann als Firma 50.000 Euro Strafe bekommen und dann durftest du deinen Lagerbestand sogar noch abverkaufen. Das war dann ein ganz einfaches Rechenbeispiel. Da haben sich die, die, haben sich die Firmen halt die Lager vollgehauen vor dem Verbot. So haben noch, keine Ahnung, ihre 50.000 Dosen da stehen gehabt mit irgendeinem, irgendeinem Kack-DMAA-Booster, so, den dann meinen Weg als Export gelabelt, was auch wieder kein Schwanz interessiert hat, und dann äh, 50.000 Euro Strafe bezahlt. Die hast du nach den ersten 100 Dosen gefühlt wieder drin. Ja. Ja, und dann noch äh, munter weiter 99.000 äh, weitere Dosen verkauft und sich den Gewinn eingesteckt. Ja, aber wie du wirst in Deutschland mit ein bisschen, äh, bisschen BTM erwischt. Ne? Also der, der Dreiste gewinnt in dem Fall. Die Distribution
0: du... von
1: BTM. Ja. Was, was äh, Wir distanzieren uns von allen Betäubungsmitteln. Ähm, aber wichtiger ben, Punkt. Ben wenn du, haben sie auch mit 5 Gramm Speed erwischt, ne? Äh, ja,
2: ungefähr. Das, das, das war das Problem.
0: Das Schlimmste, die <lacht> haben mich mit gar nichts abgesteckt, mit nichts. Anderthalb Jahre noch, Observation, nichts.
2: <lacht> Ein Geist. Das, ja, na, bis, Hätt, bis dann Hätt zwei Jungs...
0: Ja, bis dann zwei Jungs gesungen haben, dann war irgendwie vorbei, die schöne Geschichte, die ich mir <lacht> ausgedacht
1: habe. <lacht> Ja, aber bei den statement es kalkuliert das Risiko. Ich, ist eingepreist. Eiskalt, wenn du, wenn du eine Abmahnung kassierst, die Abmahnung kostet so und so viel Geld, die fechtest du an, dann ziehst du sie in die Länge, kannst schon abverkaufen, kannst du nochmal einen Restock holen, hol dir noch einen Restock. Wenn es ein Topseller ist, ja, dann hol dir halt einfach 10.000 Dosen auf Tasche. Sagst halt einfach, klar können sie dir dann irgendwann an, an Karren fahren, wenn du deutlich mehr kaufst, als du wirklich verkaufst, aber ähm, da kriegst du die Abmahnung, sagst, okay, unterschreiben, ich werde den, den Lagerbestand äh, dezimieren, und gut ist. Außer du okay. hast jetzt wirklich was, was wirklich schlimm ist, was auch schon vorher auf dem Index war, wie jetzt, wenn du jetzt auf die Idee kommst, DMA-Booster zu machen. Ja, da kommen sie halt sofort und nehmen dir halt alles weg. Aber dafür...
2: Aber, das ist, aber es ist witzig. Guck mal, stell dir mal vor, du, du wohnst jetzt in einem Bundesland wie Bayern oder so, bist, bist am Arsch, ja. Die nehmen dich hoch, weil du zehn Flaschen Testo verkauft hast und du gehst dafür, wenn du Pech hast, gehst dafür in Bau. So. Ja. Und Dann, Sehr dann wahrscheinlich. haben wir dann haben wir so Firmen, wie zum Beispiel damals äh, mein erster Sponsor, Muscle Lab, ja, ähm, die, die Jahre, und in die, es waren tatsächlich Jahre, die haben jahrelang in ihrem Shop in Deutschland Sams verkauft, Hardcore Booster verkauft, und so weiter, so viel zum Thema, wie, wie langsam die Behörden sind. Ne? Also die haben als offizielle Firma in Deutschland gegen das Anti-Doping-Mittel-Gesetz verstoßen, ja, sind genau und die BTM. Kategorie wie, ja. wie Steroide und BTM, ja, haben, die werden wahrscheinlich nur mit diesem scheiß Braun-Osterin Millionenumsätze gemacht haben. so
1: Den Laden, den gibt es immer noch. Und im Gast ja. ist davon auch keiner. Ich glaube, er hat eine halbe Million Strafen gezahlt. Ich weiß es nicht ja, genau, aber, aber irgendwie sowas ich, war es. Ja. Würde dir, das wird ein Witz gewesen sein im Vergleich zum Gewinn, was er gemacht hat. Da gehe ich sehr konform. Wurde ja, nicht auf. auch Erden
0: wegen so eh einer ähnlichen Aktion gebumst?
1: Eins zu eins wegen demselben Kram. Ja. Und der hat auch nicht viel Geld gezahlt. So, also, wegen, wegen Boostern. Ne?
2: Ja. Also, klar, da, das, hat, das hat jetzt gar nichts. Also, aus, aus moralischen Aspekten ist mir, ist mir das scheißegal. Wer sich einen Hardcore-Booster reinballern will, der muss den auch irgendwo kaufen und das ist völlig okay. Das, das, das finde ich weder bei Muscle Lab schlimm, noch finde ich das bei, bei AirDem schlimm, noch finde ich das schlimm, wenn jemand 10 Ampullen Testo verkauft. The same shit. Das Kann jeder da selbst ist, entscheiden. Ne? Solange das nicht an Kinder verkaufst, alles gut. Aber dass der eine für 10 Ampulenteste und Knast geht und der andere äh, drei Jahre lang, keine Ahnung wie viel, zigtausend Dosen Sams und Co. verkauft und äh, dafür gefühlt nichts bekommt, das ist halt, das ist merkwürdig in Deutschland, ne? Ja. Also je,
1: je größer der Beschiss und je dreister, umso, schon immer umso so. einfach
2: kommst du damit durch. Kalkuliert du, das Risiko.
1: Du musst einfach nur, nur, nur so dreist sein. Und dann kommst du damit weg? gibt auch jetzt noch In große Massenlab,
2: die werden sich dumm und dämlich verdient haben, weil das waren nämlich die einzigen, die, so, die die Eier hatten und das tatsächlich gemacht haben. Ja. GN kommt ja auch damals aus der Sparte. Ich weiß nicht, ob die Leute das noch auf dem Zettel haben, mhm. aber GN kannte man damals nur, weil wenn man sich angemeldet hat auf der Seite, konnte man GN nämlich auch alle Sams und Kaderin und Bien und sowas, das habe ich früher da gekauft. Ja. Ähm, kaufen. Die haben, die haben auch, auch lange noch das gemacht. Die haben jetzt gerade tutke ans Sortiment genommen. Da, weil das habe ich gesehen. gerade darauf
0: hinkommen, das ist doch eine Sache, die in Deutschland verboten ist. Holländische ist das BV? BV.
1: Guck mal ins Presse. Okay, wir mal BV kurz auf, auf.
0: Alex, dass wir, also das, also ich habe es jetzt verstanden, was du meinst. Der Firmensitz Firmen ist, ist
1: der Firmensitz ist in Holland. Alle Influencer werden ja, äh, glaube ich, weiß ich gar nicht, ich weiß gar nicht, wo der Vertrag damals war. Aber kann auch so, Holländische Firma sein. Giga sitzt in Holland. Ist, eine, ist ein Fendo ist eine BV. Also eine holländische GmbH. So. Wichtig ist, es gibt Novel Food, das ist europaweit. Und es gibt Arzneimittelgesetz. Das ist landesspezifisch. Beispielsweise in, in, in Italien kannst du Utka und Tutka einfach so kaufen. Das ist legal. Genau das gleiche kannst du auch, glaube ich, in, in Frankreich machen. Ich bin mir nicht sicher. In Frankreich nicht, aber irgendwo in anderen Ländern kannst du das halt einfach kaufen. Genauso wie du in Serbien Testo kaufen kannst. Interessiert kein Schwanz. So, weil das lokale äh, Gesetze sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Tuttgar in Holland nicht unter das Arzneimittelgesetz fällt. Heißt, ja, wenn du ich jetzt... Bin sicher, halt nicht. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, ansonsten wäre es ganz schön gewagt, muss man ehrlich sagen. Ähm, das heißt auch, beispielsweise die Jungs hier von, von BPS, die haben die haben das System auch so gedribbelt. Der Kollege verkauft äh, BPC-Pflaster und TB500-Pflaster. <lacht> und äh, so Thema Muscle Lab und Co. Und äh, hier Agmatin und was auch immer, was äh, auch hier so gedribbelt hinterm Körper ist. Und ähm, das ist der Grund, wieso du Tutka rausbringen kannst. Weil es einfach Arzneimittel gesetzt in Holland nicht korrekt ist. Es ist also eine Firma, muss, die muss nach man da Deutschland vertragen.
2: Genau, wird aber ja aus Deutschland verschickt. Muss man dann halt... Da, das das ist, ist die Frage. Ja. Und es müsste dann halt irgendwie eigentlich rein, das ist auch kein Problem, eine holländische Firma kann auch Sachen aus Deutschland verschicken, aber mhm. dann muss es auch theoretisch als Export gelabelt sein und es dürfte
1: eigentlich nicht an deutsche Kunden verkauft werden, richtig? Ich glaube schon. Ich habe es noch nicht gemacht, ich kenne die ganzen Konstrukte nicht, ich habe es auch Gott sei Dank noch nicht, äh, nicht äh, nötig, aber, und da muss man komplett offen und ehrlich drüber, drüber reden, ähm, so wie sich die Supplement-Industrie in Deutschland weiterentwickelt und die ganzen Gesetze immer, immer nerviger werden, ich glaube nicht, dass ich für Ewigkeiten in Deutschland bleiben kann mit meiner GmbH. Alleine unter dem Aspekt, dass du Innovation machen willst und nicht immer wieder nur, oh Mann, wir haben den 13. Geschmack in EAs und alles andere dürfen wir nicht rausbringen, weil es verboten ist. Äh, du wirst irgendwann dazu gezwungen, ins Ausland zu gehen.
0: Nervt, das hat dich, nervt sich denn wirklich, dass du Sachen wie zum Beispiel, also ich bin vor zwei Jahren über Agmatin gestolpert und es ist für mich eine Sache, wo ich mir sage, Alter, das, ist, das gehört in
1: jeden Pump-Booster rein. Ja, Agmatin ist ja psychoaktive Substanz. Ist ja GABA-Rezeptor und, und Co. In England ist es auch gebannt worden, glaube ich. Ähm, ja, es ist äh, nicht bewusstseinserweiternd, aber es wird mehr mit den ganzen Dingen zusammengefasst. Es ist halt ein Pump, aber es ist halt tatsächlich eher wegen, weil es Blut über überqueren kann. Und deswegen wow. sagen sie, so, ey. Äh, ob aus die SSRI sagst du. Ja, tatsächlich. Könnte, könnte sogar wild werden. Aber äh, ich habe mich mit Agmatin lange nicht mehr beschäftigt, muss ich an der Stelle sagen. Ähm, aber es gibt viele Dinge, die ich in Deutschland nicht in die Supplements reinpacken darf. Wenn ich nach Holland gehen würde, könnte ich die sofort tun. Also mir was fallen aus dem so, so so
0: Was sind so Supplements oder, oder Inhaltsstoffe, wo ihr beide sagt, ey, das ist wirklich eine feine Sache, aber wir können es nicht verwenden.
2: Ja, also die, ich wollte gerade sagen, die zwei Sachen, gerade Tutka und Agmatin, und es macht beides eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, dass
1: es verboten ist. Ne? Tutka bringt, bringt nur positive Effekte mit sich. Ja. Und ein Stoff, der meinen ganzen Pimmelbooster gefühlt sechs Monate verkürzt hätte, weil mein Pimmelbooster sind PDE-Fünf-Inhibitoren drin. Und Mentoflavone, mhm. schwarzer, schwarzer Ingwer. Jeder, der den Einkaufspreis von dem schwarzen Ingwer jemals sieht auf ein Kilo, der wird rückwärts umfallen. Weil da willst du dich direkt erhängen. Und der ist aber kein Novel Food. So, was aber Novel Food ist, beziehungsweise noch eine Ecke drüber, weil nämlich Arzneimittel gesetzt ist, ist Icarin. Hornigold Weed. Hornigold Weed ist nämlich aber eins zu eins baugleich dem Cialis. Ist das Gleiche. Ist auch ein pde 5 -Himmer. Problem ist, hat auch die ganzen Nebenwirkungen, beziehungsweise das Dosieren ist immer so eine Sache. Du musst immer gucken, okay, wie viel Ikerin habe ich und so weiter. Kann halt schnell, schnell daneben gehen. Dann hast du bei, bei, bei meinem Shit nicht. Aber das ist auch ein Inhaltsstoff, den ich gerne hätte. Emodin finde ich auch sehr interessant. Das, was im Senate drin ist und Co., was eigentlich ultra stark gegen Cortisol ist. Nebenwirkung wieder ist das Problem, musst du den Kunden an die Hand nehmen, wenn der eine Kapsel davon frisst. Du bist aus deinem Arschloch. Du wirst, du wirst wirklich, du wirst so wirst du deine Verdauung damit ruinieren. Du wirst von der Toilette nicht mehr runterkommen. Und es gibt ja, viele. Wir haben ja schon, wir haben schon, ein paar so Sachen
2: durchgespielt. Ne, wir haben ja auch schon, wir haben auch schon mal überlegt mit Tutka. Ich habe das mit äh, mit Bixon haben wir das auch schon überlegt, mal mal Tutka zu machen, nämlich genau über, de, über den über äh, den über den Weg. Und das ist im Endeffekt, da muss man jetzt sagen, GN, die die haben es jetzt halt einfach gemacht. Die, die Idee Tutka rauszubringen genau über den Weg den haben wir auch schon vor zwei Jahren gehabt ist ja auch liegt ja auch ich war nicht da selbst drin.
1: dran ja aber und ja, das muss man genau. auch an der Stelle sagen sorry dass ich reingehe ich rede ruhig weiter ja ähm,
2: aber das ich finde es klingt wieder nach sehr nach kalkuliertem Risiko da wird wahrscheinlich wird da irgendwann entweder haben sie eine Charge produziert und denken sie verkaufen sie ab und dann ist das Produkt erstmal weg oder sie machen das halt so lange bis eine Strafe reinkommt ähm, und das kannst du wahrscheinlich
1: einfach wieder durchrechnen. Nachher lohnt sich die Sache trotzdem. Ja, aber das äh, Produkt ist mit 50 Euro tatsächlich gut gepreist. Ich kann, ich kann aus, aus dem Wegkästchen sagen, Tutka ist am Einkauf ekelhaft teuer. Ekelhaft teuer. Also wirklich ekelhaft teuer. Und äh, da sind tatsächlich 50 Euro, ist eine, muss man sogar, auch wenn es Konkurrenz ist, eine sehr faire Marge sagen. Das ist okay. Also ich verdienen immer noch wirklich gut Geld da dran. Also wirklich gut Geld. Aber für das Risiko Okay, muss, muss man sagen, ist vollkommen Ordnung Tutka, ich glaube, man muss, hatten, ich glaube, wir hatten Tutka sogar schon mal bestellt und dann haben wir einen Rückzieher gemacht. Ich habe mehrere Angebote also, gehabt. Also ich habe auch ja. bei, bei meinen Jungs, habe ich äh, Tutka angefragt, der hat auch gesagt, du, wenn du es machen willst, wir organisieren dir den Rohstoff. Das ist kein Problem, aber du weißt, was du damit machst. <lacht> und äh, nee, das ist. man muss aber, bei Tutka muss man tatsächlich sagen, ähm, sowohl mein Leberprodukt als auch das von Bigzone, von euch, äh, ist ein wirklich guter Ersatz. Also Tuttka ist ja. immer noch das, wo man sagen muss, ja, es ist so der heilige Gral, aber und da lehne ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, ähm, wahrscheinlich, wenn du die vollen Servings von, von gescheiten Leberprodukten nimmst, kommst du der Wirkung gleich, beziehungsweise du bist wahrscheinlich sogar teurer dabei, wenn du gegenrechnest. Also bei bei mir, ich weiß nicht genau, was bei euch drin ist, aber unsere Produkte sind sehr ähnlich. Ja, vor
2: allem ähm, eine Ochsengalle. Ne? Das ist, ist äh, ähnlich. Da, da kommen wir ja quasi auf denselben Wirkmechanismus raus wie ja. beim Tutka. Ähm, deswegen, deswegen haben wir es drin. Und das ist das, was so am dichtesten, am dichtesten dran kommt. Ne? Plus alles, was du sonst noch drin hast, was du normalerweise auch zum Tutka ergänzen könntest. Ne? Ja, ähm, genau. Also, also das, das macht schon, schon Sinn. War oh, Ochsengalle nicht auch
0: bei Aktu Vigin? Nee, ne? Oder doch?
2: Nee, Aktovigin so äh, ist quasi aus, ich, äh, das, das ist aber Plättchen, auch tierischen ne? Ursprungs, ich, glaube, ich okay. glaube, das wird aus äh, äh, Kälber, Kälber, also, also oder aus Kälberfötusblut oder so, kälberblut äh, gewonnen. ja. Ja, und dann werden daraus quasi alle Wachstumsfaktoren und die Aminosäuren und so extrahiert und deswegen ist das so Bombe bei ähm, Muskelverletzungen. Ey, das Zeug also ist der Shit. Das ein Medikament gegen, im, gegen Alzheimer ich hab das Ich habe das, das eigentlich damals Medikament.
0: kennengelernt, das erste Mal beim Football. Mhm. Und dann, wo wir damals auf Tour waren, hat äh, äh, der Musiker, auf den ich damals aufgepasst habe, einen äh, sehr guten, Arzt gab zu den, äh, guten Draht gehabt zu den Arzt von Bayern München. Peter Mayer Wohlfahrt.
2: Ja, der Müller Wohlfahrt. Mhm. Genau und
0: der publiziert das ja ganz offiziell mit diesem aktu -Vigin. Ey, das ist der Shit.
2: Wirklich, das ist für mich... Ja.
1: Achso, hast du es Abriss? auch
2: in Deutschland benutzen.
1: Ja, hast genau. du einen Abriss oder irgendwas? Hast du irgendwas kaputt gemacht? Hast die Gelenke gebumst, brutal? Aber du musst mit der Applikation halt umgehen können. Also als Tabletten bringt dir das halt einen Dreck. Du musst es halt eigentlich ja. normalerweise als, als Injection haben. Du, du musst es ich lokal weiß, ich es habe Ja. ja.
2: Ähm, ich habe das, hab das ja mal eine Zeit lang, ich habe mir ja mal äh, ein Jahr lang gefühlt alle drei Wochen ein geholt, wo ich mit Tobi immer. Äh, ein, ein PA nach dem nächsten äh, mir geholt habe. Da war immer entweder Tobi oder ich waren gerade verletzt, abwechseln. Ähm, in der Zeit habe ich sehr viel aktu benutzt und das ist Bombe. Also es heilt wirklich sehr schnell aus. Ja. Und mein Arzt hat das damals dann immer mit ähm, Traumehl gemischt. Das ist immer so eins zu eins irgendwie mit, mit Traumehl aufgezogen und dann wirklich
1: lokal injiziert und die Ausheilung ist krass schnell damit. Du kannst es auch äh, tatsächlich mit PHP machen. Also du kannst dein eigenes Blut ja. nehmen, kannst es anreichern Effekt. Ja, und dann oben obendrauf. Also da, das habe ich schon gehört, wo Leute tatsächlich genau 1 zu 1 oder 1 zu 2 laufen lassen haben und dann halt eben hier ganz klassisch die Wachstumshormone und Peptide dazu. Und das ist ja auch der Grund, kein normaler Mensch, der einen Niskusriss hat oder irgendwie so eine Patellasehne, sich kaputt gerupft hat, steht vier Wochen später wieder gerade und kann durch die Gegend laufen. Das passiert nicht. Das geht natürlich nicht. Und das ist halt, im, wenn du es im Profifußball hast oder in anderen Leistungssportarten, Digga, das ist bares Geld, was gerade auf der Bank sitzt. Und ja. du wirst alles dafür tun. Das ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung, dass du den Kollegen so schnell wie möglich wieder aufpeppelst. Das ist auch normal. Ich glaube,
2: das aktuelle was intramuskulär indiziert wird, das ist eigentlich für intravenöse Gabe gedacht. Das ist ähm, aber dann halt für, für, für Alzheimer. Aber guck mal, wenn, wenn, das sogar, wenn das so quasi im Hirn sogar Strukturen repariert, ja.
0: Also wir haben <lacht> das auf Tour damals als Push genommen, so weil du wenn du dann zwei drei Wochen auf Tour bist, du schläfst ja in diesen Tourbussen, diesen Nightlinern, Alter, das ist als ob du in einem fahrenden Sarg schläfst. Du bist irgendwann nur noch Matsche. Und dann haben wir dort äh, frühstens immer ist so ein Ärzte-Team immer gekommen und dann haben wir das, äh, da über einen Tropf bekommen. War einfach geil auch als Push.
1: Mhm. Ja gut, Immunsystem und Co., das ist bei allen so. Das ist aber, das muss man sagen, weil du, weil du Musiker ansprichst, das ist bei, bei sehr, sehr vielen Musikern so. Gerade auch bei großen hier DJs und so weiter, die reisen fast alle immer mit, mit äh, einem Arzt oder einem Äquivalent von einem Arzt oder Heilpraktiker. Der Kollege hat immer einen Koffer voll. <lacht> und dann kriegst du eine Infusion nach der anderen. Gerade die Jungs, die, die auch noch hier abends richtig einbechern und saufen und wirklich Gas geben, äh, das überlebst du ja nicht. Wenn du eine der Tour, Tour spielst und bist dann, keine um 50 Gigs oder so, gefühlt in 100 Tagen, jeden zweiten Tag irgendwo anders, dann bist ja Matsche. Das ist das Gleiche wie beim Fußball. Das ist Hochleistungssport auf einer anderen Ebene. Belastung.
0: Was denkt ihr denn aber, warum solche tollen Produkte, jetzt sei es Tuttgar, sei es AktuVigin, gibt noch andere tolle Spielzeuge, sind wir uns, glaube ich, alle einig. Warum wird das von der großen Masse Es Ist es wirklich so dieses Primitive, was man immer sagt, na, was bringt mir denn ein gesunder Bürger, ein Kranker, ist doch viel besser zum Abrechnen?
1: Also bei gibt, wenn ich es im Kopf habe, ist eigentlich nichts teuer gewesen. Zumindest nee. das ist das, was ich im Kopf habe.
0: Nee, nee. Aber was also denkt ihr? Warum wird das von der breiten Masse ferngehalten?
1: Nein, die Bildung. Also ich habe es schon mal gesagt, das ist halt tatsächlich so, die meisten Ärzte. Also ich kurz erklärte, wenn, wenn du Arzt bist, du hast, du hast alles fertig gemacht, du hast ein Jahr im Krankenhaus gemacht, was auch immer, weil zwei, was es mittlerweile ist. Und du bist als Hausarzt irgendwo eingesetzt du hast keine Weiterbildungen, außer irgendjemand kommt auf dich zu. Das heißt, es kommt ein Pharmavertreter zu dir, sagt, ich habe ein neues Medikament, ich lege dir ein paar Proben hin, wenn du Infos hast oder das lernen möchtest, sagst du Bescheid, meldest du dich und sagst, hey yo, ist interessant, ja, wir haben hier eine Weiterbildung. Dann fährst du dahin, hin, dich mit anderen Leuten, kriegst Infos über das Medikament. So, dann fährst du wieder nach Hause. Das war's, das ist die Weiterbildung. Ich so, glaube, Ben jetzt... meint das anders. Ich glaube,
2: ich glaub, Ben meint das, ähm, war warum die Dinge zwangsläufig unter Arzneimittelgesetz fallen und warum das für, für, für Leute quasi nicht frei zugänglich ist. Und da muss man so. sagen, da, das ist, glaube ich, schon zum Teil Lobbyarbeit. Ähm, bei allen Dingen, die entweder äh, Arzneimittelkonkurrenz machen, die bereits irgendwie patentiert sind. Mhm. Ne, das, ich denke, das ist bei Tutka das Problem, weil Utka als zugelassenes Medikament in Deutschland verabreicht wird. Ja. Und nur, weil da jemanden äh, ein Taurin noch rangeklatscht hat, hat ähm, <lacht> Das ist Das, halt. so. das ist bei, bei Tutka der Fall. Ansonsten gibt es eigentlich gar keine Argumentierung dafür, dass, dass Tutka irgendeinen Schaden groß äh, hervorrufen könnte. Äh, und ich glaube, bei Aktovigin, äh, das hat sich halt einfach mal jemand patentieren lassen. Ähm,
1: ich, und das ist so ein Nischenprodukt. Das, die, die Sache ist halt Off-Label. Das heißt, wenn ActoVigine ja. in der Sportmedizin genutzt wird und du willst es dadurch... Wenn du jetzt beispielsweise den Status von Arzneimittel in, in frei verkäufliches Arzneimittel wenden willst, in beispielsweise Ibuprofen-Status, das ist eine riesen Arbeit, weil du musst für alle möglichen Einsatzgebiete musst du halt Studien haben. Und wenn du jetzt beispielsweise, ich überlege gerade, was man noch so, hier Cialis, Cialis ist so, 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 ein, so ein perfektes Beispiel. Off-Label perfekt fürs Herz, Super gut auch für, für Prostatakrebs und was auch immer, ist so etwas, was ganz oft verschrieben wird, weil es PSA-Marker drücken kann, ähm, ist aber tatsächlich eigentlich nur zugelassen für Erektile Dysfunktion. Jetzt haben sie es umgangen. In Deutschland. Genau. Und waren, waren so schlau und haben gesagt, hier, wir packen 5 Milligramm als die Ellie Lilly. Und haben gesagt, ja, komm, wir machen 5 Milligramm jeden Tag für tagtägliche Erektionen. Ja, dann haben sie sich damit gespart. Riesengroße Doppelblindstudien, alles mögliche weitere für Herzgesundheit und Co., das, was halt eben Bumsballeraden nebenbei rausgekommen ist, passt. Sie müssen es nicht nochmal neu durchlaufen lassen. Ich bin mir mit dem ganzen Arzneiding nicht ganz äh, ganz verwandt. Äh, ich weiß nicht, ob man nochmal alles akkreditieren lassen muss, wenn man schon ein bestehendes Medikament hat. Ich glaube, da waren die Hürden tatsächlich sogar niedriger. Aber bei den ganzen Off-Label-Sachen ist es halt scheiß schwierig. Und ich sehe es halt auch oft. Du musst halt so,
2: so Toxizitätstests und sowas, das musst du halt wahrscheinlich nicht nochmal machen, wenn das bereits eine Zulassung ja. Also, so, so Dinge, die generell bei jedem Medikament getestet werden, ob das jemanden umbringt und so. Ähm, du, du musst halt eher nur sowas wie Wirksamkeit beweisen und sowas. Ja. Das, das musst du wahrscheinlich machen. für... Aber trotzdem ist es halt einfach, und das dauert in Deutschland, ist so ein Zulassungsverfahren dauert unendlich lange. Und das ist halt in anderen Ländern nicht so. In den USA zum Beispiel ist Cialis äh, als Blutdrucksenker ähm, zugelassen, ja. ne? weil da die Hürde wahrscheinlich nicht so groß ist.
1: Es ist, ja, da werden generell Medikamente schneller zugelassen. Ich, ich glaube aber auch, dass das, was ich meinte mit den Ärzten und Co., es wird aber auch nicht an den, an den normalen Menschen rangetragen. Und das, das liegt halt an der Bindung vom, Bildung vom Arzt. Wenn du jetzt auf dem, auf dem Land bist und du gehst zu deinem Arzt und du hast jetzt keine Ahnung, Bluthochdruck, das Erste, was er dir geben wird, ist Ramipril. Ja. So, Weil der Kollege von der Lobby und von allem anderen, was er jemals gelernt hat, das Erste, was ich geben muss, ist Ramipril. Der wird nicht sich dein Profil angucken und gucken, ob du Nierenprobleme hast, ob du irgendwie Probleme mit Diabetes und Co. hast und dann sagen, fress Telmisartan, damit kriegst du nämlich drei Fliegen mit einer Klappe. Oder er sagt auch nicht, oh Mann, deine Herzleistung gefällt mir nicht, du hast einen Ruhepuls von 120, du sollst vielleicht mal auf dein Herz achten, du frisst Nebibolol. Nein, er wird dir sagen, Ramipril. Haben Sie Probleme mit Ramipril? Nein, dann nehmen Sie das weiter. Oh, Ihre Herzrate ist zu hoch. Nehmen Sie jetzt noch Nebivolol oder wenn er Nebivolol und ich kenne wahrscheinlich Bisoprolol, irgend so ein Phase 1-Drecksding. Irgendwas, was uralt ist, ja, das nimmst du jetzt auch. So, und dann hast du ja halt permanent zu niedrigen Blutdruck, deine Herzrate ist am Arsch, du bist komplett Matsch, du hast nur die Nebenwirkung von Beta-Blocker, kriegst keinen, keinen mehr hoch und läufst wie so ein Zombie durch die Gegend. Und das ist die Realität bei den meisten alten Menschen. Die haben gar keine Ahnung. Wenn ich bei mir in meine, in, in, in meine äh, Familie gucke, hier, äh, hier bei Kiras äh, Großeltern, Digga, wenn, du den, wenn du den Cocktail von, dem, von, von ihrem Opa siehst, da fällst du aber richtig um. Das sind vier Blutdrucksenker plus äh, weitere Medikamente on top, wo du denkst, so, jo, das macht irgendwie alles keinen Sinn. Weil das einfach nur so, das sind von allen nicht die besten Versionen. Wo du dir denkst, das macht irgendwie keinen Sinn. Wieso musst du eine veraltete, ein veraltetes Medikament nehmen, wenn, da, wenn die, wenn die äh, Diagnose nicht passt?
2: Ich muss das unterschreiben. Ich bin damit mal mit Blutdruck zum Arzt gegangen. Der hat mir auch einfach nur, ja, hier ist Ramipril. Herzlichen Glückwunsch, Sportler, hier Ramipril.
1: Und damit war die Sache durch. Ja. Ja, ähm, ja kommt noch. Kritisch. Kommt noch die Frage, ob du Husten hast bei Ramipril, dann sofort, nee, den nee, ja. müssen sie was anderes nehmen. Und ansonsten ist es, ja, geht es ihnen gut? Ja, okay, tschüss. Deswegen, ja,
2: gut. 140 zu, 140 zu 90 ist es auch gar nicht so schlimm, weil sie sind ja schwer. Aha, danke. <lacht> sie sterben eh früher, also von der <lacht> Ja, Reise genau so. Ja, ja, Hören Sie mal auf, Kraftsport zu machen, das ist auch nicht gut für den Blutdruck. Ja.
0: So. <lacht> okay, ähm. Alex, jetzt wo ich dich aus dem Urlaub äh, gekerchert habe, kurze ja. Aufklärung, was jetzt passiert. Wir haben ein äh, kleines äh, Spiel gestartet. Oh. Und zwar äh, hat jeder seine Top Ten, äh, der bis jetzt bei uns im Podcast war. Wir hatten ja viele Gäste in deiner Abwesenheit. Das geht jetzt auch immer weiter. Dieses Format, mal wirst du mit Chris hier sein, mal wird Max und, und ich mit, äh, was weiß ich, Wolbert hier sein. Wie auch immer. Es genau. wird jetzt immer bunt durchgemischt, die ganze Nummer. Und, ähm. Wir haben so ein Spiel gespielt, dass jeder die Top Ten der Open Class äh, oh Gott, voraussagt. Genau. Oh ähm, ich habe vorgeschlagen, dass jeder, der da mitmacht, 50 Euro in den Top wirft und der Gewinner am besten, also die Best Out of Ten, der die Best Out of Ten hat, gewinnt natürlich dann, darf dann das Ganze in einen gemeinnützigen Zweck äh, Geil
1: reinschmeißen. Wollte ich gerade vorschlagen. Wenn du gesagt hast, 50 Euro, hätte ich gesagt, gut, okay, ich gebe 50 dazu, aber spend die anderen 50. Okay, passt. <lacht> cool. wir... Mag ich. Mag ich. Haben wir so. wir
2: cool. machen auch unseren, unseren Spenden-Stream, den machen wir auf jeden Fall auch. Irgendwann Der kommt wieder im Jahres. Februar. Oder ja. wollen wir den dieses haben wir, Jahr noch machen?
1: Haben wir, haben wir den nicht immer im Dezember gemacht? Wir hatten den Februar gemacht. Also im letzten okay. haben wir Februar. Und wir können auch im Dezember machen. Wir können ihn auch am, am Wochenende vor Weihnachten machen. Weil da werden die alle Leute daheim sein. An Weihnachten hat jeder was Besseres zu tun. Aber das könnt ihr sonst in den Kommentaren einfach abstimmen. Sonst schauen genau, wir auf jeden schreibt Fall doch den einfach den, mal in die Kommentare,
0: ob ihr unseren, 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 unseren äh, Spenden-Livestream sozusagen noch dieses Jahr gerne sehen wollt oder im nächsten Jahr.
1: Ja. So, was haben wir hier? Ah, ja. Also die ob Namen sind nicht, die sind
0: nicht Pflicht, Alex. Ne? Du kannst, äh, weil Max das beim letzten Mal so verstanden hatte, dass er die Namen nehmen musste, die schon da stehen. du kannst dir wild irgendwelche Namen zusammenwerfen.
2: Ja. auch witzig. Hast, hast du dir mal Hoppes Top Ten nochmal genauer angeguckt?
1: Ja, ja, hat zweimal Andrew drin, habe ich in den
0: Kommentaren gelesen.
1: Okay, ja. Und Derek, Derek hast du mit C geschenk. geil. Rami mit I, brutal. Das bin das, das. Das <lacht> tatsächlich gar selbst? nicht
0: ich, sondern die Autokorrektur und... Ähm, ja.
1: oh, nice. Aber du hast dich selbst hast du nicht aus, noch, noch, noch nicht selbst geratet. Das finde ich auch gut. Der Host, der hat sich alles angehört und am Ende, ja, ja, jetzt gebe ich meine Meinung ab. Okay. Ja. Dann so beim Livestream
0: tippe ich die ein.
1: Du schlimmer Finger. Ähm, ja, ich habe tatsächlich gestern, habe ich einen zum ersten Mal wieder seit ganz, ganz langer Zeit habe ich einen Podcast gesehen, den ich sehr, sehr cool fand, nämlich mit dem Abdullah von der Camel Crew mhm. und Fuad. Und der Mann hat, hat wirklich so auf die Kacke gegangen. Und erstens stand er da mit einer 450.000 Euro teuren Richard Mill und seinem Versace-Shirt und hat kurz ein bisschen, ein bisschen geflext, wo ich mir gedacht habe: okay, gut, bei dem läuft. Ähm, aber der hat wirklich, der hat Knaller rausgehauen, wie Phil Heath, kann irgendwie meine Oma vorbereiten. Und äh, alle anderen Sachen, der hat richtig Gas gegeben. Da war ein richtig geil. Da hat er aber auch recht. Wie ja, ja, er hat es auch
2: in diesem Podcast schon gesagt. Er hat es auch gut ja. begründet. Ist, und, der, ist
0: das bei Food auf dem Kanal? Ja, ja. Okay, guck ich
2: mir an. Es eins. kam gestern, gestern oder vorgestern raus. Ich habe schon ein paar Mal in unserem Podcast gesagt, dass meine Mutter
1: Felice vorbereiten könnte, der würde trotzdem Mr. Olympia werden. 100 Pro. Jake Cutler gehe ich, <lacht> geh ich, geh ich auch noch komplett konform bei Ronnie Coleman genauso. Scheißegal, was du mit dem machst. Wenn du heute, jeden, jeden der unseren Podcast gehört hat, könnte Ronnie Coleman garantiert zum Mr. Olympia kurschen. 100%. Bin ich mich well, wenn er
0: Prep Evo gekauft hat.
1: Ja, genau. Ja, das ist Pflicht. <lacht> ähm, was ich aber, wo ich, wo ich darauf hinaus wollte, ist tatsächlich so, ähm, der Abdullah coachte den, den Brandon. Und ähm, Abdullah war felsenfest davon überzeugt, dass er dieses Jahr Rami mit Brandon schlägt. Und, Ra und Brandon ist angeblich 13 Pfund schwerer, also knappe 6, 7 Kilo. Und Fuhr hat Bilder gesehen, die sonst keiner gesehen hat. Und der war auch schon, wo er gesagt hat, oh, der sieht verdammt gut aus. Ich sehe tatsächlich dadurch ähm, eins und zwei sehe ich auch bei, bei Rami und Bauneck, die sich gegenseitig irgendwie den Kopf einschlagen. Ähm, tatsächlich muss ich aber an der Stelle sagen, ich weiß nicht, wer von beiden besser aussieht. Rami hat das Problem, was auch cool war, Abdullah hat unsere ganze äh, äh, na, äh, Vorahnung, die wir gehabt haben mit den, mit den Quads von Rami, bestätigt. Ja, gesagt ja das ist das ganze öl diese ganzen dimpel alles ist alles das öl alle injections die er da reingeholzt hat und ähm, das war sehr interessant zu hören und ähm, das ist halt jetzt die frage rami ist unter 300 pfund könnte sein dass er tatsächlich gegen einen, gegen einen vollgeladenen bonek irgendwie schmal aussieht. auf der anderen seite tatsächlich dreh bonek auf Ra und rami ich sehe tatsächlich dass das bonek auf 1 kommt und rami auf 2 aus dem simplen grund Politik. Krami hat dieses Jahr schon eine Kontroverse gehabt, weil er nichts fürs Bodybuilding getan hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch nur daran erinnern könnt. Mhm. Wo die Leute mhm. sich tierisch drüber aufgeregt haben, dass er nicht so ein toller Ambassador ist und was auch immer. Und alleine deswegen wollen sie ihn ficken. 100%. War doch auch die Nummer, wo er zum
0: Gastauftritt nicht erschienen ist, ne?
1: Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ihm dieses Jahr, wenn er nicht so deutlich besser ist, einfach sagen werden, komm, verpiss dich. Du hast einmal gewonnen, macht Job. Oder zweimal gewonnen, mhm. glaube ich. Ähm, einmal sogar schon, oder? Ich glaube, das ist jetzt der Dritte.
2: Okay, auf jeden Fall. Äh, aber ich glaube, Bonek wäre auch kein guter Ambassador.
1: Nee, der ist auch so ein Holzkopf. Oh, der wirkt immer so gelangweilt
0: ja. in den Podcasten. Und so, der
1: ja, natürlich nicht Bonek. Jetzt habe ich, hab ich Bonek gesagt. Ich, ich meinte Brandon auf 1, Rami auf 2, äh, William Brandon Bonek ist, ist...
2: Brandon ist tatsächlich, äh, als er Mr. Olympia war, glaube ich, politisch ein guter Ambassador gewesen. Ja. Erstmal ja. ist er Ami und spricht fließend Englisch. So, ja, und der ist, so ähm, er ist kein, kein, er ist, er ist kein Jay Cutler und kein, kein Phil Heath, aber äh, den, den kannst du auf jeden Fall mal vor Leute setzen. Rami der spricht so nur Familie, noch kaum Mensch, Englisch. Rami versucht seit drei Jahren, er hatte so einen Livestream mit Phil
0: Heath vorgestern. Ey, das kommt, das ist als ob, ein, als ob du mit einem Behindern sprichst. Hey, I feel good. <lacht>
1: Ähm, nee, aber tatsächlich auf drei sehe ich tatsächlich William Bonek, mhm. ähm, weil, äh, äh, der Mann hat einen Sprung gemacht unter und Chat, das ist Wahnsinn. Der hat zwar seine kack aber Junge, Junge, der wird eine Condition bringen und der ist so breit wie hoch. Und da sehe ich halt, wenn du wenn du Bonek neben Hardy stellst, wird Hardy losen. Wird Hardy tatsächlich verlieren, weil Bonek die bessere Struktur hat als Hardy und mindestens genauso viel Muskulatur. Ähm, auf der 4 ist tatsächlich jetzt, jetzt fraglich, ich sehe Hardy nicht auf der 4, ich sehe tatsächlich Nick Walker auf der 4. Hardy hat eine bessere Struktur als Bonek.
2: Bonek okay. der wirkt, so, der wirkt so gedrungen, Hardy hat eine
1: viel schönere Taille, der hat mindestens genauso gut ja, Beine. eine. Aber er ist obenrum deutlich schmaler. Das, wenn, wenn du die nebeneinander stellst, bin ich mir ziemlich sicher, dass wenn, du, wenn, wenn die beiden im Doppelbizeps nebeneinander stehen, ist Bonek breiter. Und das ist halt so, Hardy ist stark beindominant, der hat unglaublich gute Beine, aber ich finde ihn vom, vom Oberkörper her, finde ich ihn nicht gut. Erstens, weil er viel zu viel Öl hat und
2: dadurch also immer bescheuert aussieht. was Öl in den Arm angeht, geben die beiden sich gar nichts. Bei aber Hardy, Schultern. die Schul Schultern sehen halt echt funky aus bei Hardy. Da bin
1: ich bei dir. Ich, ich sag tatsächlich, dass, 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 dass William sich vor Hardy placed und ich glaube auch, das ist auch wieder ein politisches Ding, ähm, das hat weil... Ich, ich habe auch Konek vor Hardy, aber ja. ich habe Walker weiter hinten. Ich finde den hässlich. Er, ist, er hat auch scheiß Proportionen, aber er hat zu viel Hype. Und er hat letztes Jahr einen fünften gemacht, glaube ich. War er fünfter? Fünfter, ja. Mhm. Irgendwie sowas war er, glaube ich, letztes Jahr. Und Hunter vierter? Also der ist auch letztes Jahr ja. vor, hinter, hinter Hunter gelandet, ne? Irgendwie sowas müsste es gewesen sein. Ähm, da sind wir aber beim nächsten. Nämlich jetzt ist es, nämlich die Frage, wo ist Hardy, wo ist Hunter? So, und vielleicht sollte man an der Stelle mal sagen, es gibt, glaube ich, 36 Leute auf der Olympiabühne. Ja, also wenn du dieses Jahr 15er wirst, dann hast du aber brutalen Erfolg gehabt. Und ab 16 ist alles ein Platz. Ähm, ja, wir haben jetzt das Problem, wir haben noch, wir haben Hardy, wir haben Hunter, wir haben Ian, wir haben Andrew, wir haben, hier, wer ist noch da? Derrick Derek Lansford Samson. ist auch noch da.
0: Samson macht.
1: Ach du Scheiße. Nee, dann, dann ist aber auf 5 auf, auf muss Derek sein. Weil äh, sie werden ihn nicht schlechter, schlechter plays. Kann ich mir nicht vorstellen. Der gibt seinen 212er äh, Olympiatitel dafür auf. Und ähm, der sieht schon ekelhaft gut aus, das muss man sagen. Er hat den besten Double Biceps von hinten von allen. Mit Abstand. Was ich mich bei
2: Derek, bei, weißt du, was ich mich bei Derek
1: frage? Ob der in Shape kommt. Ja. Weil die, die Masse muss halt gefestigt werden und dann kann es sein, wenn er wirklich on point kommt, dass er weil er hat das, weil
2: der, der ist schon bei den, den 2 ist er zwei Jahre hintereinander das Bild gewesen. Mhm. Ne? Und der ist nur Olympia geworden, als sie es einmal da richtig genailt haben. Und da, denke ich, haben sie es wahrscheinlich auch genailt, weil er sich so runterprügeln musste, um überhaupt an ja. das, das Limit zu kommen. Und jetzt, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass Derek wahrscheinlich davon ausgeht, dass er tatsächlich, also das ist natürlich ein Brecher, aber ich glaube, das passiert sehr schnell, dass er denkt, dass er mehr Muskeln hat, als er eigentlich hat. So Und er so versucht das das ist auf wild. einmal, wenn der versucht, 15 Kilo schwerer zu kommen, innerhalb von einem Jahr, ich glaube auch, das macht Derek nicht. Und ja. dann besteht die dann besteht die Chance. Das ist halt ja auch mal eine, eine Ladestrategie. Dann kann das sein, dass der gut aussieht und fünf Minuten aussieht, später aussieht wie scheiße,
1: weil er das Bild. Weil ja. Und ich ich Ist aber eine Nightshow. Ich das... Dieses Mal. Das ist, glaube ja. ich, glaub ich, abends um zwölf, ne? Oder nachts um zwölf. Ich ja. bin mir nicht ganz also sicher. Das, das, ist der, das ist der
2: Grund, warum ich Derek
1: weiter hinten habe. Dass das Bild, ja.
2: Ähm, weil ich, weil ich mhm. mir vorstellen könnte, dass der nicht on point ist. Ansonsten das ist... würde ich so, sogar sagen, der könnte ein bisschen die Top 3 rutschen.
1: Ja, ja, ja. Die, die, das Potenzial bei dem ist grenzenlos. Also Derek, wenn ja. er weitermacht und gesund bleibt, wird er garantiert irgendwann Mr. Olympia. Da bin ich mir sogar sehr, sehr sicher. Der wird sich mit Nick Walker irgendwann, wenn die sich den Kopf einschlagen, weil der Rest irgendwann in, in Rente geht. Wir haben noch Hunter offen. Wir haben Andrew, Samson, Ian. Also Ian, muss ich sagen, ist in meinen Augen, muss ich ehrlich gestehen, aktuell overhyped. Den sehe ich nicht sehr weit vorne. Der strukturell, hat er halt einfach ein paar Schwächen. Die Condition ist gut, aber Patrick filtert auch viele Bilder. Und... Ja, und,
2: und ich fand, er war nicht immer on point.
1: Ja, es ist, es ist so, ne? also ist, ist Hier ist ein, ein Bombencondition. Ich wo der
2: nicht wahnsinnig on point war.
1: Also ich sage, ich sag, Hunter ist, 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 ist auf sechs. da gehe ich mit dir sogar konform, Max. Das -hmm. ist sogar sehr, 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 sehr realistisch, obwohl Hunter sich bis zu Top 4 wieder hochboxen kann. Ich glaube nicht, dass Hunter an Bonek und an Rami vorbeikommt unter keinen Umständen. Auch an Brandon sowieso nicht. Wir sind nicht. sowieso relativ ähnlich. Von was hast du denn eins? Bonek. Ja gut, ja. Oben,
2: oben ein bisschen durch die Gegend. Also Rami, Rami, Rami vor Bonek vor ja ha also hast du Hardy Hardy habe ich noch Hadi. gar nicht drin. Echt, den willst du so weit runterschieben?
1: Also wir, wir haben jetzt noch offen Andrew Samson Ian Hardy. Das sind so die Leute, die, die noch im, im, im Gespräch sind, die noch weit oben sind. Äh, ich sage jetzt, muss ich tatsächlich die Karte ziehen mit, mit Hardy, weil noch weiter schlechter werden, werden sie niemals placen. Bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, tatsächlich hat, direkt hat die, danach... Ist mir. <lacht> hat, hat, äh, tatsächlich ist, ist, ist der nächste Kampf, den ich sehe, jetzt äh, Samson und, und Andrew. Ich muss aber sagen, Andrew hat das Potenzial, eigentlich Top 2 zu werden. Aber ich weiß nicht, ob sie den in Condition hinkriegen. Weil der sah bei jedem, bei jeder Show, muss ich dir ehrlich sagen, hätte ich den nicht auf die Eins gesetzt. Bei keinem einzigen der Wettkämpfe hätte ich den auf die Eins gesetzt. Von der Condition her.
2: Also er, er hat der, theoretisch
1: gewonnen, aber Andrew es hat, ist halt respektlos. Wenn du so, mit so, einem hat so ein bisschen.
2: Kommst. Andrew hat so ein bisschen das Potenzial, finde ich, so den, den Platz von Cedric einzunehmen. Ist auch ein relativ großer Athlet,
1: ja, mega Linie. Aber der ist von der Masse her deutlich mehr.
2: Er ist deutlich ist er
1: mehr als, als Cedric, also zumindest vom, vom, vom optischen, wo ich sage. Also wenn du Andrew siehst. Das ist schon brutal. Ja, aber stimmt. Aber ich, wenn, wenn du jetzt die, die Vergleichshots gesehen hast, wo, wo Andrew gewonnen hat in dem Front Lut-Spread, der ist halt ja. doppelt so breit gewesen wie der Kollege links und rechts neben ihm. Also, wenn, wenn, wenn Andrew die Condition nagelt, sage ich, dass Andrew auf 8 ist. Ähm, neun würde ich äh, tatsächlich Samson sogar sehen. Oh, und zehn ist schwer. Wir haben auch noch einen, einen james Hardings set und Co., aber der ist meiner Meinung nach, in dem Lineup wird der stark untergehen, weil er strukturell einfach nicht die, die, die das mitbringt. Der wird condition-technisch gut sein. Wen ihr alle noch habt, und das ist tatsächlich auch das Dark Horse, ist Hassan. Ein Rafa Brandau ist auch noch da, der auch immer gut aussieht. Blessing und sowas, ja. Blessing und sowas ist Müll, den sehe ich so Platz 12 bis 15.
2: Ich guck gerade, wenn Hassan sah richtig gut aus jetzt, wo er mit äh, Dings zusammengearbeitet hat.
1: Das muss, man, das muss man, wirklich sagen. Hassan sieht unter, unter äh, AJ grandios aus. Aber also Front und Side Shots ist echt schwierig an dem vorbeizukommen. Aber da sage ich dir, Ian schlägt Hassan, weil Ian eine Weiß. viel schönere Linie hat. Hassan ist halt das Problem, Doppelbizeps ist ein nicht der Punkte wie sonst was, weil er so breit ist. Die die Side Chest ist cool, weil er so bubbly ist. Von hinten Doppelbizeps ja. ja, kannst du so oder so geben. Ian schlägt ihn in Abs and Thighs. Ian schlägt ihn im Side Triceps. Ian schlägt ihn im Front Lud Spread. Ähm, back sprit weiß ich nicht. Auch eigentlich Ian, weil Hassan nicht so po posen kann. Boss-Maskula brauchen wir nicht drüber reden, das müsste eigentlich Hassan gewinnen, weil der so bubbly ist, auch wenn Ian super gut aussieht. Dem... Ich sage, Ian ist, ist, ist Zehnter. Aber das ist, ein, das ist jetzt mal ein Olympia, wo ich wirklich ehrlich sage, das werde ich mir live angucken, auch wenn das nachts ist. Aber das ist, weil das ist spannend. Diesmal wird unsere... es richtig schnell.
2: Ich finde auch, die, also, also Top 10 zu predikten ist halt sowieso, das ist irgendwie Quatsch, ne? Man, ich finde, man kann eigentlich eher, man kann immer so, so zwei Athleten sehen und denken, wer ist vorne und wer ist hinten. Daher hm. kommt es auch immer darauf an, wer ist in shape. Aber ja. die die Top 10, die kann man, ich finde, in der Top 10 sind ziemlich viele, die auch in die Top 5 rutschen könnten, wenn sie es bringen. Und, und auch kein klarer Gewinner, ne? Auch Platz 1 da fallen mir drei Leute ein, die da auf jeden Fall landen könnten.
1: Top 5 wird interessant, weil da kann theoretisch einmal durchgerutscht werden. Also gut, einen Nick Walker sehe ich nicht, dass er dieses Jahr Mr. Olympia wird, das kann ich mir nicht vorstellen. Der ist eher ein bisschen zu dünn geworden, was ich auf den Bildern gesehen habe. Und er hat halt einfach diese die, die, diese Comic-Arme. Die sind zu groß, die sind viel zu groß für den Körper. Die Arme sind so groß wie seine scheiß Beine, wenn du den von vorne siehst. Und das ja. sieht halt einfach dämlich aus. Halt, ja, jeder will und immer dicke auch
2: Arme. Ich finde auch, er hat weiterhin keine guten Beine. Nee. So, der hat, also, der also er hat, Beine. hat Er hat gute Beine, aber, aber das sieht einfach off aus. ne Plus seine riesen Waden, diese mit den Wehen da drauf und so. Ah, weiß ich nicht. Der hat, der hat einfach ganz komische Proportionen. Der hat ich auch hab, elendig lange Arme tatsächlich. ne
1: Ich habe gestern ein, ein, ein Video gedreht zum Thema äh, Genetik tatsächlich. Und das ist eine Sache, die, die ein riesengroßer Punkt ist, wenn du so einen langen Oberkörper hast, lange Arme und kurze Beine. Du siehst aus wie ein Trottel. Und das ist halt bei Nick der Fall. Nick hat kurze Beine, ganz langen Oberkörper und ziemlich lange und dicke Arme. Das heißt, der sieht, der sieht automatisch aus wie so ein T. Von unten schmal und oben breit, was halt ein bisschen bescheuert aussieht. Und er ist halt trotzdem, die Condition wird super sein, da bin ich mir sehr sicher ähm, und ich glaube tatsächlich an dem Tag wird, wird, sich, wird sich zeigen oder die Spreu vom Weizen trennt. Jeder, der nicht on point ist, wird gnadenlos durchgepackt. richtig raufgepackt.
2: Ne? Hunter wird deutlich schwerer sein.
1: Aber ich fand Hunter nie immer, nie gut in Form. Ich fand auch letztes Jahr den vierten, wo ich gesagt habe, hätte das ich auch war gehabt Ja. Also da hätte ich Nick vor ihm gesehen, das stimmt. Und ich weiß nicht, Hunter lebt halt von den Nachnamen, das muss man sagen. Das sind die, Labrada ist halt Legende in dem Sport. Und dadurch kriegt er halt auch das Spotlight. Was gut sein kann, was aber auch schlecht sein kann. Jetzt haben sie letztes Jahr, haben sie ihm mehr oder minder ein Geschenk gegeben. Wenn er jetzt dieses Jahr durchgereicht wird, auf den 8. oder 9. ist scheiße. Weil er musste. sich, das ist ja immer das, wie, wie im Bodybuilding alles funktioniert. Wo warst du letztes Mal, bist du besser geworden so und dieses Jahr ist es faktisch schon unmöglich für die ganze Top Ten überhaupt den Platz zu halten, weil so viele Leute jetzt wieder da reinkommen, die so gut sind, dass sie einfach alles nach unten schieben. Und es gab's, ich weiß nicht, wann das durch in Corona und so waren glaube ich 16 Mann auf der Olympia oder 18 und jetzt haben wir irgendwie über 30. Classic gibt 60 ja, 60 das Leute ist eine richtige Schlacht Classic -Physik. Wie willst du das denn judgen? Und die, und die Jungs werden einfach, die, die höheren mit ihrer Gier nicht aufmachen. noch eine Pro-Show, noch eine Pro-Show, noch eine Pro-Show. Wir machen noch was. Was machst denn der Men's Sieg? Was kommen denn da? 100 Mann? Was ist wir wie auf einer Amateurshow? Und das sind ja. alles Profis und bei Men's Physik sehen die auch noch fast alle gleich aus. Was willst du denn da tun? Bikini sind auch bestimmt 100 Mann. Frau. Die haben eine Mail bekommen, habe ich bei der
0: Christina Brunauer gesehen, dass ihre, ihre Küren gekürzt wurden sogar. Bei den Profis, ne? Und äh, äh, nicht nur die kühlen, sondern auch die, ähm, die Vorstellungsrunde. Diesen iWalk oder diese Vorstellungsrunde, selbst die wurde ge, äh, gekürzt, die dürfen nur zwei Posen kurz anreisen und müssen bisschen
2: abdampfen. Hey, da, da muss ich mal was Cooles hier einwerfen. Ne? Ich war jetzt vor, ah. ich glaube, vorgestern ähm, war ich hier auf Pocket ähm, auf einer PCA-Show. Mhm. Hier, ähm, also hier von dem von der PCA ist im Endeffekt, eigentlich, eigentlich ist die PCA, glaube ich, der weltweit größte Verband, den es gibt ähm, mit, mit, den, mit den meisten Mitgliedern. Das ist auch der größte Verband in UK und äh, quasi mhm. in allen Ländern, wo die NPC nicht so vertreten ist, ist die PCA riesig. So, und Das war die erste PCA-Show, an der ich mal, ähm, äh, ich habe nicht teilgenommen, ich habe hier den Christoph Krebs, der ist hier auch Judge bei der PCA und ist PCA-Profi geworden bei mir letztes Jahr. Ähm, und der hat, wir, wir hatten kurz überlegt, ob er die, die Show mitmacht. Das war eine Pro-Show und eine Amateurshow. Haben sie quasi zusammengelegt über zwei Tage. Ähm, und er hat kurz überlegt, ob er die, die Pro-Show mitmacht oder ob er ein Gastposing gibt. Und ich habe mit dem zweieinhalb Wochen kurz Diät gemacht. Äh, kommen, wir, kommen wir gleich zu. Und er war besser in Shape als 95% der Wettkämpfer da. Also der hätte <lacht> auch die Pro-Show gewonnen. Der sah wirklich gut aus. Ähm, aber die, die PCA-Shows sind brutal. Erstmal hatten die hier ein richtig geiles Revenue. Die hatten so, eine, das ist so ein Theater, so ein altes Theater in Patton, Brutal, brutales Licht, brutaler Saal. Richtig gut, mega durchstrukturiert. Da war wirklich auf, auf die Minute war jeder auf der Bühne. Und die haben sich für jeden Wettkämpfer richtig Zeit genommen. Du bist, äh, Jeder Wettkämpfer hat seine Vorstellungsrunde gehabt, wie bei der NPC, eine Minute wo du deine einmal alle Pflichtposen durchmachst, dann sind die Vergleiche. Es gibt in jeder Klasse gab es Postdown plus die plus ihre Küren. Also du warst, hast im Endeffekt viermal die Chance gehabt. Jeder hat viermal die Chance gehabt, sich zu zeigen. Ähm, richtig nice. Die haben äh, ein paar andere Klassen hier. Die haben ähm, zum Beispiel die haben ich glaube es das heißt auch Mens Physik die Klasse hier. Die haben in der Mens Physik aber nicht nur diese zwei verschissenen äh, Vierteldrehungen, also nicht nur eine Front- mhm. und eine Backansicht, sondern die haben in der Men's Physik, die haben die Frontansicht, ne, diese relaxte Frontansicht. Dann mhm. haben sie eine ähm, ne Frontansicht mit den Armen über dem Kopf, mit offenen Händen und Armen über Kopf. Das ist die Vorgabe. Dann haben die quasi... Also so, äh, also nach oben gestreckt ist. Ja, also wie, wie eine Doppelbizeps oder du machst so eine Sis-Pose oder wie auch immer. Ah. Aber du hast, du hast Posen in der Männsphysik. Dann haben sie auch geil für die Männsphysik, haben sie, wenn sie einen Quarter-Turn machen, ähm, Abdominals and Thighs, äh, Abdominals von der Seite mit dem Arm über dem Kopf. Ah, okay. Cool. cool. Richtig nice. Ähm, Rückenansicht, weiß ich nicht glaube, ob es da auch eine, eine Doppelbizeps sozusagen gab. Weiß ich nicht. Aber sie, sie haben auf jeden Fall die Haben auf jeden Fall feste Posen gehabt für die Mans Physik. Dadurch war das viel geiler zu werten und auch nicht, nicht nur die Standardposen. Ähm, da, haben sie, da haben sie sich richtig Mühe gemacht und auch die, die Mans Physik hatte aber auch so ein Eyewalk und so, wo aber auch die Posen und so drin waren. Viel geiler zu werten. Da war das nämlich nicht so ein Quatsch. Du konntest hier auch das Judging konntest du hier richtig
1: gut nachvollziehen. Ähm, Irgendeiner die muss haben... es ja auch gescheit machen, weil kann ja nicht jeder geistig zurückgeblieben sein und anfangen, Scheiße ja. zu bauen. Ich frage mich sowieso, wieso, 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 wieso jeder Lack gesoffen hat. Und die scheinen ja mal äh, nicht geistig zurückgeblieben zu sein. Finde ich sehr cool. Die, die haben äh, zwei verschiedene Bikini-Klassen hier. Ähm, die haben
2: Normal-Bikini, das ist eher so, so DBFV-Bikini vom hm. Look her. und ähm, Ich weiß nicht, wie die heißt Maskular-Bikini oder Fit-Bikini oder sonst was, wo wirklich ein sehr trockener Look und äh, so ein bisschen bisschen mehr Muskeln gefordert wird, aber halt ein, und eine Wellness-Klasse. So, und ah. den, den Unterschied zwischen den drei Klassen war aber wirklich, wirklich krass und auch gut zu sehen. So wie, wie heißt die vom Chef an? die Christina zum Beispiel, die immer so, so knüppelhart ist?
0: Die, Uno, die, ja ja.
2: die hätte hier in der normalen Bikini-Klasse gar nichts gesehen. der Fit-Bikini-Klasse oder wie die hieß, wäre hier richtig gut gewesen. Ähm, Wellness waren die auch ziemlich gut besetzt. Muss man hier sagen. Ähm, also die haben es wirklich richtig gut gemacht. Die haben ähm, auch so eine, sie haben so eine, eine Klasse so wie Man's Physik, aber mit kurzen Hosen, also wie so eine, so eine Fitnessmodel-Klasse. Aber mhm. auch mit, mit eigenen Posen, fand ich auch sehr cool. Deutlich besser. Und ansonsten haben sie auch äh, ganz normal Bodybuilding ähm, in den Klassen. Und das Geile bei der PCA ist, das Judging ist transparent. Jeder Athlet bekommt nach dem Wettkampf Feedback, was seine Stärken sind, was er verbessern muss, warum er da gelandet ist, wo er gelandet ist. Gut, das ähm, ist es gab hier selbst bei der Amateurshow, gab es Preisgeld. Und, ähm, also ich glaube sogar für die Top 3 haben alle Preisgeld bekommen, in jeder Klasse. Overall, overall finde ich ein bisschen komisch, bei, die haben jetzt zum Beispiel Bikini-Overall, da haben sie dann quasi Bikini, Fit-Bikini und äh, Bikini-Wellness, die sind gegeneinander angetreten im Overall. So. Ähm, okay. Und, und da bei den Men's physik haben sie dann halt auch einmal die Men's Physik und die anderen, also das, das, das weiß ich nicht, das System habe ich nicht äh, gecheckt, aber eigentlich ist alles, was die hier machen, hat ziemlich viel Sinn. Ähm, da würde ich sagen, da könnte sich der, die NPC mal richtig was von abgucken. Weil die, die, sind nicht so festgefahren und es war viel geiler, es war auch viel angenehmer zu gucken, es wurde richtig Stimmung gemacht hier. Uh, und es wurde hier vor allen Dingen richtig Wert auf die Athleten gelegt. Ne? Das Einzige, was ich hier ein bisschen traurig fand, ich fand irgendwie 90 der Athleten sahen eigentlich aus, als wären sie four weeks out gewesen. Ich habe gedacht, also wenn du, wenn du, hier auf Pocket mal einen Shop mit Triamteren und Hallo aufmachst, dann machst du dich auf jeden Fall, äh, <lacht> verdienst Reif. auf jeden Fall gut. <lacht> Der, der, Haupt, der Hauptsponsor der Veranstaltung, war auch der, der größte Dealer hier auf der Insel, war auch sehr witzig, dem gehören ja irgendwie alle Supplementläden, aber du kannst bei dem auch äh, dein, dein Dianabolier bestellen, das interessiert auch keinen. Richtig lustig, Christoph hat hier, äh, der hat ein Gastposing gemacht, ähm, das, wie gesagt, das war so ein Theater, und die hatten so einen Käfig an der Decke, und äh, Christoph ist, der hat, ein, der hat sich so ein Santa Claus Kostüm angezogen, also Weihnachtsmannkostüm mit Bart und so und dann ist er in diesem Cage von der Decke runtergefahren, ja, mit, mit, so, mit so Weihnachtsmusik, richtig nice, also haben sich was einverlassen und dann ist er mit so einem Sack mit Geschenken durchs Publikum und hat erstmal äh, Sachen verteilt. Und dann, ja, aber das äh, ist geil. Ja, richtig gut. Cool. So, Digger, wo, wo gibt's das? Das war hundertmal besser als die Dennis-James-Classics vom, vom Entertainment-Faktor. Oh ja. Und dann, 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 dann ist er wieder zurück auf die Bühne, dann sind vor links und rechts so zwei thai -Weiber gekommen, die ihm dann sein, sein Weihnachtsmann-Outfit ausgezogen haben und dann hat er halt ein gast gemacht.
1: Das, das hätte auch Steve cool. machen können. Das, das ja, ist sowas, was Steve normalerweise macht. Ja, das, ja. Hätte, er, das hätte er gut gemacht. Auf, auf jeden Fall... Ähm,
2: es muss nicht immer die NPC sein. Hier sind so tatsächlich ähm, sind da, sind welche gestartet, die schon IFBB Pro waren, die haben ihre Pro-Card abgelegt und sind, starten jetzt bei der PCA. Gibt Geld. Ist tausendmal schlauend. Ja, genau. Und was man sagen muss, die Asiaten, die Thailänder und die, die Indoneser oder Indonesier oder wie auch immer, die alle hier aus der Ecke kommen, Alter, die haben ein Potenzial, was Mans Physik angeht. Ja, die und haben alle Classic so schön Physik.
1: schön schmale Teile, schmale Knochen und ja, ja. Und sind alle so richtig kugelrund, haben alle
2: Haare auf dem Kopf. Ich glaube, ja. auf der ganzen Show war nicht einer, der eine Glatze hatte.
1: <lacht> <lacht>
2: Sehr komisch für eine, für eine Bodybuilding-Show. Und die, die sahen alle gut aus. Da, da waren auch Jungs, wo ich dachte, ey, du würdest in Deutschland bei der NPC, du würdest direkt Profi werden, durchmarschieren. Um,
1: nur Condition war hier nicht so ja. Standard, war nicht so hoch, fand ich. Vielleicht ist es gar nicht mal schlecht, sich auch in die anderen Richtungen umzugucken, weil man muss ja eins sagen, die NPC ist ja gefühlt immer mehr Kommerz, immer größer, immer größer und wer darunter leidet, ist halt der Athlet. Der Athlet wird halt einfach nicht gewertschätzt und du machst das alles dafür, dass du Geld an die NPC zahlen kannst mit einer Proke. Ja. Wir, wir haben ja schon öfter mal überlegt, eine,
2: eine Show zu machen in Deutschland, und die, die PCA hat jetzt tatsächlich schon äh, mehrmals bei mir angefragt, ob mhm. ich den Verband nicht nach Deutschland bringen möchte. Und ich, äh, ich, ich weiß nicht, ob ich das noch auf meine To-Do-Liste schreiben möchte, weil ich irgendwie auch sonst ganz schön viel zu tun habe und ich nicht abschätzen kann, was für ein geisteskranker Aufwand das wird. Wahrscheinlich aber sehr ich, groß. <lacht> aber, aber ich ziehe das tatsächlich in Betracht. Ne? Dadurch, dass zum Beispiel auch der DBFV ähm, ihre Beschränkungen aufgehoben hat und die NPC hat ja sowieso keine Beschränkung, was andere... Ähm, andere Wettkämpfe angeht, äh, denke ich mal, dass man, dass Offiziell. man die Offiziell. Genau, ja. Aber die, die PCA, <lacht> es wird ja nicht jeder, nicht jeder hat das Potenzial, als BB Pro zu werden. Der, der muss sich meiner Meinung nach auch nicht auf einen Pro Qualifier bei der NPC stellen. Aber als, als guter Amateurverband sehe ich die, die PCA mit ihren Richtlinien und wie das alles geschaltet ist. Also Welten
1: vorm DBRV. Geil ist oh, das mit den Preisgeldern. Oh. Und dass du den Leuten alles geben kannst. Die Frage ist, war die Show auch so gut besetzt wie deutsche Shows? Die waren, die waren gut besetzt. Also ja. im, im Sinne von, waren da so viele Athleten wie bei uns? Ja, die war voll. Mhm. Wie
2: gesagt, die haben, das, die haben das über zwei Tage aufgesplittet, weil es so Ach viele so. Athleten war. so, ja gut, Also okay,
1: nee, das, das ist gut. Also das war gut. Schon, das, das war gut. Gut, es muss oh. in Deutschland musst du gucken, wie du das mit dem Geld machst, wegen Hallen, weil unendlich teuer. Und Aber äh, du, ich, es gibt immer eine goldene Regel. Wenn, wenn der Standard in fällt, wird immer der Underdog anfangen, Marktanteile zu kriegen. Und das wird auch genau der Fall sein. Die DBV, äh, DBV ist seit Jahren im freien Fall. Der NPC schafft sich gerade selbst ab. Den haben wir noch, den NAC. Der NAC ist so seine kleine eigene Clique. Die geben keinen auf den, auf den Geist. Da hast du auch nie eine Kontroverse. Die machen ihr eigenes Ding. Das ist auch ein guter Verband. Und äh, ansonsten war es das ja. von anders haben wir nicht. WBFF, wow, ja. gut, okay. Ja, und, und wie gesagt, mit, mit England ist die ja
2: auch gar nicht so weit weg. Wie gesagt, in England ist das der größte hm. Verband mit den größten Shows. Da hast du
1: 50.000 Euro Preisgeld und so. ne? Tja, das ist auch der Grund, wieso der, der Dean, Dean White äh, ja, die genau, ganze Zeit dann geblieben Kantor. ist, weil der einfach Patte gemacht hat, wie ein Geisteskranker.
2: Also, die haben, die haben gute Athleten. Die vor allen Dingen, also PCA Pro zu sein, rentiert sich hundertmal mehr als IFBB Elite Pro zu sein. Ne? 200 Also, und die PCA, die machen auch sowas, die, also wenn du Profi bist, die bezahlen dir dann zum Beispiel die Reisen zu deinen Wettkämpfen und so einen Scheiß. Also, der, der
1: Verband, der kümmert sich wirklich gut. Wäre mu cool. Muss man sagen. Wäre cool, weil die meisten haben von der vom IFBB-Status, du kriegst als IFBB-Pro kriegst du einen Arschtritt, das war's. Du, kriegst, du darfst im Jahr ja. das 300 Euro zahlen für deine WIX-Karte und wirst, ansonsten kriegst du den Mittelfinger, egal wo du hingehst. Und, und sagen wir mal so, es ist ja auch nichts mehr
2: wert, wenn du mit 60 Leuten beim Mr. Olympia stehst, auf der Bühne, ja dann echt wirklich drauf
1: geschissen. Ich war bei Mr. Olympia und bin Platz 35 von 36 geworden. So, klasse. Herzlichen Glückwunsch. Hast du Geld dafür bekommen? Nee, ich habe 10.000, ich habe 15.000 Euro für die Prep ausgegeben. Hat ja. jemanden in Social Media interessiert? Nein. Ach, gut. Cool. Ja. Das ist behindert, also, das ist behindert das Konzept
2: hab, die die machen sich, die machen sich ihren eigenen Verband kaputt, weil das verwässert, ne?
1: Ja, und es sind einfach viel zu viele Shows, viel zu viele Leute können durchkommen und viel zu viele Leute kriegen Procasts. Scheiß USA Nationals, drei drei Procasts pro Klasse oder beziehungsweise in den Klassen. In den Gewichtsklassen sind Bodybuilding 1, 2, 3, 4, 5. Jeder hat ein oder, glaube ich, zwei oder drei Pro-Cards. Die haben an dem einen Tag, glaube ich, 30 Mann gedruckt oder 40 oder 50. Ja, wo sollen die denn alle hin? Und dann hast du dabei auch noch zehn Leute, die gescheite Talente haben, die dann sich bei 50 anderen Shows irgendwie durchwursteln oder über Punkte qualifizieren. Und dann hast du da so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Gedümpel. Und dann verliert ja das ganze Ding. Die IFBB und der, der Mr. Olympia lebt ja von Prestige, weil du ja sonst nichts kriegst. Es ist ja nicht so, als würdest du ja irgendwie unterstützt werden, du kriegst eine Krankenversicherung, du kriegst irgendwie Geld oder was auch immer. Nee, es lebt ja nur davon, von diesem, von diesem romantischen Gedanken, ich kann auf dem Mr. Olympia stehen. Aber jetzt mal nüchtern betrachtet, wenn du faktisch gesehen nichts dafür kriegst und eigentlich nur drauf zahlst und dann dort stehst und dann eine Massenabfertigung bekommst in der Bikini, wo du dir ja gesagt bekommst, Jo, du bist zwar Olympiateilnehmer, aber dir zwei Posen, hast nur noch die Hälfte deiner Kühe und dann verpisst dich, Alter. Dann kommst du zum vierten Callout raus, bis 21 von 63 und hast dafür dann dein, dein, dein Leben mehr oder minder geopfert. Digga, das ist ein Weiß, scheiß ich, Resümee.
2: Weißt du, was das lustige ist? Es wird ja auch, selbst bei den Pro-Shows, es wird ja nur bis Platz 15 gewertet. Wie meine ich ja? Ab 16 ja. ist ja alles, so. alles gleich. Heißt, da findet gar kein Judging mehr eigentlich statt. So, jetzt hast du 60 Leute in der Classic-Physik. ne? Wir haben, wir haben fünf Leute pro Call-out. Heißt, du hast drei Call-outs und dann hast du immer noch 45 Teilnehmer, die quasi auf dem letzten Platz landen. Heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du da stehst und nicht mal bewertet wirst, ist sehr hoch. Das ist nicht vor allen Dingen so, dass eigentlich alle machen die das so? Bisher war das ja glaube ich bei Mr. Olympia so, dass alle Athleten ihre Tür gezeigt haben. Das
0: wenn die da nicht machen.
2: Nee. Sollen 60 classic Physikathleten drei
1: Minuten Kür zeigen? Ja, das sind drei Stunden. Ja, re rechne mal aus. drei Stunden. Das ja. geht gar nicht. Das sind 180 Minuten, und drei Stunden. So, was machst du mit 100 Begini-Mädels? Ja. Wenn die jeweils eine Minute haben. Eine Minute Vorstellung, eine Minute i Walk. Digga, das sind zwei Minuten. So, das sind 200 ja. Minuten. Das sind wieder drei Stunden. Drei Stunden, nur Mädels, die laufen. Das ist
2: Oh. Das, das, das gebe ich mir nicht. Und ja, habe ich, habe ich gesagt, was die Mr. Olympia-Tickets gekostet haben? Tausende? Du hattest geguckt ne, bei Justins Geburtstag. Was waren denn da die Kosten? Genau, ich, ich, ich wollte Justin zum Geburtstag-Ticket schenken für Mr. Olympia. habe ich gedacht, der, der, hm. spendable, der spendable Boss haut mal äh, Olympia-Tickets raus. <lacht> ja, am Arsch, mache ich nicht. Du brauchst für, nur für die Open-Show. Ne? Ist ja wieder mit, mit Classic und Co. glaube ich, eine andere Halle. Also, ich habe jetzt mhm. nur äh, Open Bodybuilding geschaut. Du brauchst erstmal ein Ticket für Prejudging und Ticket für Finale. So das kennen wir von der Dennis James. Ja. Äh, und die haben pro Ticket 800 Dollar gekostet.
1: Ah, schön. Da hast also du kein Hotel und 1600. kein Flug.
2: Also, ein bisschen mit All-In, mhm. bis bei sechs bis sieben Mille. Aber Safe. ja. Safe. Ja. Und da willst du ja auch nicht alleine hin, habe ich gedacht, komm, dann fliege ich mit. Ja, am Arsch. Digga, ich, ich gebe doch nicht 10.000, 11 11.000 Euro dafür aus, ja? dass ich, vor allem, und das war ein Platz, Digga, da, du guckst sowieso nur auf den Bildschirm. Also im Endeffekt gibt es 10.000 ja. Euro dafür aus, dass du, dass du dir den Livestream anguckst.
1: <lacht> und ich sag dir, die Gier, die Gier der NPC und die Gier der Manians und allem das, was dranhängt, das wird das ganze Ding implodieren lassen. Weil es ist einfach, es ist eine Randsportart, es ist eine Nischensportart. Und du kriegst, du hast nicht das Feeling wie in einem scheiß Fußballstadion. Das kriegst du nicht hin. Und du kriegst auch den Kommerz nicht dahin. Das heißt, die Leute, die das jetzt lieben, die werden noch mehr gemolken. Und bei, bei 800 Euro pro Ticket denkst du schon, also 1.600 für einen Tag denkst du schon, Digga, verpiss dich. Wir sind hier nicht beim Super Bowl. Ich weiß nicht, was ein Super Bowl Ticket aktuell kostet. 2k, 2,5, irgendwie sowas. Das ist so, wo ich sagen würde, da glaube ich, bist du da. Aber das ist der Super Bowl. Da hast ja, du für zweieinhalb ist, K, das hast ist, du da das ist, Milliarden und das und, Ding, was...
2: und das ist ein Stadion und da hat jeder den Blick drauf und du kriegst die die Halbzeitshow und das ist was anderes. Ne? Ich wollte gerade sagen. Wenn du im Bodybuilding in der letzten Reihe sitzt, ja, herzlichen Glückwunsch. Da kannst du das Spiel ja quasi nicht mehr mitverfolgen. Wer ist denn
0: gerade drauf? Ja. Schön mit so einem Feldstecher sitzt du dann da. Geil. Du
1: kannst mir auch nicht sagen, dass wenn du, wenn du, wenn du im Fußball in und letzte Reihe oben, oben sitzt, dass du überhaupt unterscheiden kannst, wer jetzt gerade zwangsweise den Ball hat. Du siehst die Farben und ja. das war's. Und wenn ja, der Kollege, ja, der die Farbe hat, den du magst, einen Touchdown macht, dann fängst du an zu schreien. Und genauso wie im Fußball. Du siehst, ja, du siehst ja im Fußball nicht, wenn du, wenn du oben bist, Cristiano Ronaldo in die Fresse. Du kannst ja nicht sehen, du kannst ja höchstens seine Nummer auf dem Rücken sehen. Deswegen hat er ja plakativ ja, diesen großen Nummer hinten drauf. Das, das sieht dann halt aus wie bei FIFA. Ja, ja. So Vogel, Vogelperspektive. <lacht> FIFA für 3000 Euro das Ticket. Geil, Digga, hat voll gelohnt oh, Aber da hast du ja wenigstens Stimmung. Wenn du mal wenn du zu, zum, zum WM-Finale gehst oder hier keine Ahnung zum Super Bowl, was ja das Begrößte vom Größten ist oder keine Ahnung, bei der Premier League oder Champions League irgendwie mal ins Finale gehst, da hast du richtig Stimmung. Ich glaube nicht, dass auf dem Olympia wirklich Stimmung ist. Also wird es besser sein als, als auf anderen Shows, definitiv. Aber du wirst nicht dieses Feeling haben, dass, du, dass es so abgeht. Und du siehst halt nichts. Und das ist halt das, wo ich mir denke, nee. Aber es ist halt, ist halt absurd. Ich weiß nicht, wo das hingehen soll, weil jetzt ja die Leute in dieser, in dieser Hierarchie anfangen, immer mehr Geld zu wollen. Was ist eigentlich mit dieser Show, die The Rock promoted hat? Die der hat Artikon ja nie oder stattgefunden, oder so. ne? Ja, die ist gecancelt worden.
0: Ich glaube, der ist gerade mit seiner XFL beschäftigt. Der hat doch so ein, so ein Pendant zur äh, NFL aufgemacht.
1: Ich habe gemerkt, er, Bodybuilding ist nicht so lukrativ wie die er, ja, das, hat, er das,
2: hat er das ganz eingestampft? Das hat, glaube ich, nie stattgefunden,
1: ne? Ja. Es nicht. Krass. Also, ich habe auch von der Show nichts mehr gehört. Es gab ja mehrere Shows, die, die so viel Geld zahlen sollten, die auch Preisgelder in Höhe von der Million und so weiter machen sollten. Es ist Wettkampf-Bodybuilding. Ihr habt es ja schon im letzten Podcast, wo ich war, wo ich schon in Kommentaren verarscht, wo ich gesagt habe, es geht mir auf die Eier. Ich muss mich aber da leider wiederholen. Und zwar, mir geht es nicht auf die Eier, weil der Sport scheiße ist, sondern weil das Konstrukt drumherum einfach scheiße ist. Es ist halt einfach nicht, nicht gut aufgebaut. Und die Verbände geben sich die Klinke in die Hand, dass sie, keine Ahnung, nur Müll bauen. Und das finde ich schade. Weil wenn, wenn du jetzt sagst, die PCA will sich da irgendwie etablieren und will was Gutes machen, dann müssen die jetzt erstmal Gas geben. Dann müssen die mit einem Konzept um die Ecke kommen, was wirklich gut ist, was auch eventuell den Athleten irgendwie nach vorne bringt, der irgendwie, irgendwie einen Vorteil hat. Ich meine, wenn du schon mal eine Aussicht hast, wenn du, keine Ahnung, eine Amateurshow gewinnst und du kriegst nur 500 Euro in die Hand gedrückt, hast du wenigstens die ein Großteil deiner Prep, was du an, an Chemie in dich reingejockelt hast, hast du ja, wenigstens und, wieder raus. Und du, du musst mal so überlegen, also klar, das, das wird dann
2: in Deutschland nicht so schnell gehen, aber stell dir mal vor, du machst PCA-Wettkämpfe in England, ja, da machst du in der Saison auch fünf Wettkämpfe. Ja, wenn du fünfmal mal einen Tausender verdienst, ja dann, ja, dann hast du zumindest deine, deine Kosten schon wieder raus.
1: Und ja. du holst bei einer Pro-Show wirklich mal einen top 5. da kriegst du auf dem fünften Platz 1000, auf dem vierten zwei, auf drei, hey. fünf, 10 und 20.
2: Weißt du, wo ich mich richtig ärgere? Guck mal, Justin, ähm, der sah neben dem Dean White sah der richtig gut aus. Mhm. So, klar hat er, hat er ihn geschlagen, aber das ist jetzt nicht so, dass da Welten waren. Der Dean White ist in dem Jahr nicht bei der, bei der PCA gestartet. Mhm. Und bei der, bei der PCA ging das um 50k. Und ich denke mir so, Justin, der hätte, der hätte Chance gehabt, 50.000 Euro zu gewinnen, wenn er die, die England-Show mitgemacht hätte. Ja, okay, klar. Da, da, da musst du halt Profi werden. Das, das, kann man, das ist relativ simpel, glaube ich, Profi zu werden bei der PCA. Also die geben auch ihre Karten schnell raus. Mhm. Aber ähm, selbst
1: wenn du da Dritter wärst, kriegst du immer noch 10k oder so. Ja, wir haben ein Problem, weil jeder, der auf diese hohe Ebene kommen will, braucht Geld. Und dann kommen sie nämlich alle auf die glorreiche Idee, beim Sponsor anzuklopfen. Ja, ich würde gern äh, Profi-Bodybuilding machen. Ich bin Amateur. Äh, ich hätte gern Blanco.
2: Kann ich, ich Geld haben? Ich glaube, der, der Dean White und der Chrisso und so. Ich glaube, die haben äh, ich glaube, die haben Kohle dafür bekommen, dass die, die ihren Verband gewechselt haben. 100%. Prozent,
1: 100 Prozent. Der Chriso garantiert.
2: Chriso garantiert. Weil, guck mal, den, den Chriso garantiert. mal, Keiner von uns bis jetzt hat den Chrisso überhaupt nahe der Top Ten äh,
1: eingereiht bei Mr. Olympia. Das heißt, der kriegt gar kein Preisgeld. Der hat bei der IFBB Elite, da glaube ich, bei dem beim Gesamtsieg der Welt World Championship, da glaube ich auch 30.000 oder 50.000 Euro gekriegt. Ja, und der hat auch alle vier Wochen einen Wettkampf gemacht. Ja, und hat also. alle
2: gewonnen. Und, und jetzt wird, wird er 15. bei Mr. Olympia. Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> ja, aber es ist doch das tolle Prestige. Du bist doch beim Mr. Ja. Olympia. Wir müssen alle die Schwänze lutschen. Es ist, ich, 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 ich verstehe es nicht. Ja, was anderes ist es nicht. Es ist eigentlich nur noch ein, wie tief kann ich mich in den Hintern äh, treten lassen oder andere Sachen und wie, wie gut kann ich dazu noch grinsen. Also, wenn es, das, was du mir ja erzählt hast, was, was, was die Christine anscheinend gesagt hat, das ist für mich ein Abutszeugnis. Wenn du die, die höchste, die allerhöchste, das wäre genauso, wenn du im Super Bowl sagen würdest: Ja, Digga, Halbzeitshow, äh, geht nicht. Geht nicht.
0: Das wäre noch nee. anders, wenn die sagen würden, wir machen die Quarter nur fünf Minuten lang. Ist ein bisschen windig. Ja, heute. genau. Ja, wir haben, wir, haben,
1: wir haben keine Zeit. Ihr müsst euch ein bisschen ranhalten. Wie rauslaufen, kurz, kurz hier Promo. Nee, nee, geht nicht.
2: Machen wir nicht. Haben wir keine w Zeit. WM-Finale, WM-Finale, WM wir machen einfach nur Elfmeterschießen. Wir ja, müssen auch ein bisschen <lacht> auf die <Ja>. Zeit achten.
1: <lacht> ja, ist wichtig.
2: Das ist wir haben
0: hier Ärger bekommen vom Betreiber wegen dem Rasen, der war letztes Mal total zerflügt. wäre cool, <lacht> wenn wir hier alle nur in den kurz kicken.
1: Ja, und bitte nur noch Barfuß spielen, ja. Okay. Das, das, das sind so Undinge, wo ich merke, das kann nicht sein. Weil, wie gesagt, Bikini, du, was hast du denn auf dem Olympiawochenende plötzlich an Athleten? 500 Mann?
2: Ich würde das in dem, weißt du, was ich in dem Fall machen würde? Ich, ich würde da, würd da separate Shows machen, wie sie das mit der Wings of Strength gemacht haben für, für Female Bodybuilding im Endeffekt. Alter, da mach halt ein Bikini-Olympia, ja, so.
0: ihr müsst mal überlegen, die wollen ja nächstes ja, Jahr noch diese Senior Class wieder zurückbringen, ne? Oder Masters.
1: Ja, weil ja. sie den Hals nicht voll genug kriegen können. Weißt es du, ist hier. Das ist doch, mach, mach eine
2: Show. Mensch, Physik, Bikini, Wellness. So, ja, da gehen mach, viele mach, hin. Da, mach da eine eigene Show draus. Mach, zieh das coole auf, weil auch so, so diese dieses typische epische Bodybuilding, hm. bla bla bla, das passt ja auch eigentlich gar nicht zu den Dings macht mach dann eine ne lustige Veranstaltung draus mit, mit guter Mucke und lass, lass die alle in ihrer Klasse sein. Meinetwegen, pack 212, Classic und Mans Open zusammen, aber macht nicht diese macht nicht diese 60 Leute Classic Nummer. So.
1: <lacht> ja, und, und dann es an einem Tag separiert.
0: Ey, und das wurde safe. Ja, das wär... Überleg mal, was allein in Alicante los war bei der Wellnessklasse. Da sind die Leute ja ausgerastet.
1: Pass auf und dann mach das so, ne?
2: mach Wellness, Mens, Physik und Bikini. Mach das irgendwann nicht im fucking Dezember, sondern mach das im Sommer. Mach das in irgendeiner geilen Location, ja, wo irgendwie das Meer dicht bei ist, ja, wo, wo ein bisschen Sommer aufkommt.
1: schön, schön so. irgendwo in Miami am Strand, brutal.
2: Ja, so lass lass die, das kannst du ja trotzdem dick machen, Alter. Mach da mach da ein paar VIP-Lounges und lass die Leute mit ihrem Lambo da ankommen und äh, gib denen halt das Feeling, was die eigentlich haben wollen. So. Und die, die Bodybuilder, die kriegen, lass
1: die ihre Schwerter gewinnen. Ja, gib mir ein bisschen Geld weißt lass die Schwerter gewinnen, genau.
2: Mach da, mach da zwei Shows draus, das wäre für alle Leute viel angenehmer.
1: So, so würde ich das Ganze aufziehen. Aber Ben hat gerade was Interessantes angesprochen, nämlich Mastersklasse. Da muss ich ganz, ganz, ganz offen sagen, das ist somit das, das Tiefste, wo du fallen kannst. Wir haben Jahre hinter uns, wo Leute wie die Fliegen gestorben sind. Ja. Und die blöden Säcke kommen auf die glorreiche Idee ab 45. Ja, Digga, mach noch mal ein Comeback. Du bist doch nicht tot. Fang an. Jetzt wird es Zeit richtig zu stoffen, damit du garantiert früher stirbst. Aber die haben bis jetzt viele Absagen kassiert. Ne? Markus ja, für...
0: der hat gesagt, auf gar keinen Fall. Branch Warren hat wohl äh, sogar gesagt, ey, ich bin froh, dass ich das nicht mehr machen muss. <lacht>
1: Also ich bin gespannt, was die, nicht spannend, sind, die da hinstellen wollen. Es ist, es ist ein unfassbare Gier in der NPC. Ja. Also Dennis wirklich, Wolf es ist, würde ich es zutrauen,
0: dass der es nochmal versucht.
1: Der hat einen, der hat einen Nervenschaden. Ja. Der ist auch gefickt. Ein Dennis James kommt auch nicht wieder zurück. Wieso? Die Leute haben nicht verstanden, dass die Leute, die, die erfolgreich waren, jetzt noch erfolgreicher sind. Die einzigen Leute, die sie, zu und das ist das Perfide, wieso mir das auf den Sack geht, die Leute, die sie jetzt damit aus dem Ruhestand locken, sind die Leute, die kein Geld haben. Ja. so das sind diejenigen die auf den letzten Meter ihre Gesundheit opfern um ihre Familie zu ernähren und dafür dafür solltest du eigentlich die Mengen nehmen und mit dem Schlappen verhauen oh, weil der das ist Vater, etwas der wird sich da niemals hinstellen wieso wieso Was ein Kevin LeVron hat das nur wegen Geld gemacht er hat es nur wegen Geld gemacht weil er direkt danach seine Lebron ja, Signature
2: Series gepumpt hat ich wollte gerade sagen das, der... war promo für, ja. das war sein Promo für. also ich meine Kevin der braucht keine Kohle ne? dem dem geht's gut der ist gestopft aber der das der weiß ich das nicht Pro
1: das oh, weiß ich nicht. Ich glaube, jetzt, jetzt mit Privatjet seinen hingeflogen. Ja, danach. Nach seinem Comeback nee. hat, ist seine ist Series, glaube ich, groß geworden. Ich weiß nicht, wie es ihm vorher ging. Kann gut sein, dass er recht der, ist. Ich glaube, der war vorher schon Multimillionär, bevor er mit dem Sport angefangen hat.
2: Aber, Kann ähm, sein, weiß ich nicht. Es ja auch so, Im Bodybuilding ist ja oft so, ne? Da, dass Leute ja. da sind. Auch der Criso, der ist auch steinreich, zum Beispiel. Mhm. Ähm, was
1: was wollte ich sagen? Scheiße. Wir waren ich bei Masters. Jack Cutler kommt nicht wieder, weil er es nicht braucht. Kevin Leon braucht es nicht.
2: Dexter ah, Jackson konnte wieder kommen. Markus, bei Markus. Ja. Hast du, hast du mitbekommen,
1: dass Markus seinen Cycle rausgehauen hat? Nee. Was? Ah, doch, du hast ein Video gemacht. Doch, du hast ein Video gemacht, dass ähm, Markus äh, irgendwie auf Stack. Deck... Ich wusste nicht, dass das sein original ja. Cycle ja, auf, der, der, es sein Original-Cycle ist. Niemals ist es auch nicht, glaube mit...
0: ich
2: nicht.
1: Nein. Podcast, Podcast
2: mit Dennis James Podcast, der Mann ist Podcast zusammen ja. mit Milos und äh, Chris Cormier und Chet Nichols und Markus. Ja, die alten, alten Legenden gewöhnt. Und, und äh, dann haben sie darüber geredet äh, und dann hat Dennis ihn gefragt, was denn sein Cycle für die 2002 Night of Champions war. Mhm. So. Und dann hat er gesagt, ja, er hat ein Gramm-Propi genommen. Hab, bis zu dem Punkt habe ich noch geglaubt, okay, jetzt haut er halt mhm. sein Cycle raus. Äh, acht Einheiten HGH, dachte ich so okay kann sein wer ja, wissen wenig unwahrscheinlich ja. aber kann sein da habe ich mir so gedacht okay vielleicht ist er, ist er mit dem HGH zum, zum Ende der Vorbereitung runtergegangen oder so aus, aus Wassergründen das, das kann ich mir vorstellen und dann, und dann hat er gesagt das einzige was er noch genommen hat waren 50 Milligramm 50 Milligramm Winstrol alle drei Tage äh, und acht Einheiten Insulin und das war sein Cycle
1: ja, mir, nee, so kannst du mir
2: erzählen, im Himmelsjahr, mal. Und dann, dann, dann denke ich mir so, Markus, Alter, entweder, entweder lässt du es sein, oder, oder du bist halt ehrlich. Und dann sitzt er da, und du siehst schon, wie, wie Milos gefühlt die Augen verdreht, und denkst so, Markus, was,
1: was <lacht> soll der Scheiß? Vor allen Dingen Milos so? mit seinem Tagebuch, Ding, Milos so, das, was du gerade in, in der Woche genommen hast, habe ich am Tag genommen. Was Milos du so, und genau. was hast du
0: dann nach 12 Uhr genommen?
1: Ja, du bist aufgestanden, hast das genommen. Was hast du dann gemacht?
2: Genau. So. Und dann äh, vor, allen Dingen, vor allen Dingen der Podcast, das ist irgendwo so Minute 50. Und der Podcast fängt eigentlich damit an, dass M die haben das ist zweimal aufgekommen, das Thema. Und äh, am Anfang reden sie auch ganz kurz darüber, dass der beste Look, den Markus gebracht hat, Night of Champions war, bla bla bla. Und da sagt, sagt Milos, dass er kurz vorher mit Markus geredet hat und ihm E-Mails geschickt hat damals, wie er sein Insulin vernünftig benutzen soll.
1: Und da waren keine acht Einheiten, Digga, da waren 80 nein, Einheiten nein, nein, drauf. Nein, richtig, so, und
2: dass er deswegen diesen vollen Look gebracht hat, und dann eine halbe Stunde später, droppt Markus diesen Cycle, weil ich denke nur so, hat ihr alle Lack gesoffen? Ich habe hier auch, jetzt haben sich bei mir direkt ein paar Leute gemeldet, die Markus ganz gut kennen, auch noch aus der Zeit, also genau aus, aus der Fraktion, und ich dachte so, dann weiß ich immer nicht, Leiden die so an Demenz? Haben die vergessen, was sie was wirklich genommen haben damals?
0: Ronny Rockel hat ja auch darauf oh, reagiert. Mir so. Auf den Stack.
2: Hat er reagiert? Ja, ja mit Adam zusammen.
1: Okay, das, das war, der, hat auch, ja. der hat auch gesagt... Ronny er hat einen auch geholzt. So aber pass
2: auf, wenn, wenn, wenn Ronny Rockel mir erzählen würde, er hätte das gemacht, den Zeige, dass der mit einem Gramm, anderthalb Gramm Stoff auf der Bühne und acht Einheiten HGH so aussah, Ronny Rocke, dem würde ich das abkaufen. Weil der war auch, der ist nachher 2.12 gestartet, der war 40 Kilo leichter als Markus. Ne? Ja gut, okay, das ist deutlich. Der also ist, Ronny so, hat auch gesagt, so, äh,
0: was hat er gesagt? Wie kann denn das sein, dass der mit der Hälfte von dem, was ich genommen habe, so aussah, da muss ich ja das, die genetische Vollkatastrophe sein oder eher der genetische Überflieger.
2: Und das habe ich auch gesagt. Guck mal, Markus Rühle ist wahrscheinlich mit Ronnie Coleman zusammen, der massivste Bodybuilder, der je auf der Bühne stand. Heißt, er hat ja sowieso schon von, von einer Million Leuten die beste Genetik, die es überhaupt gibt. Ja? Wie hoch ja. ist die Wahrscheinlichkeit, dass der massivste Bodybuilder aller Zeiten das auch wenigste nicht so im ganzen Line-Up genommen hat? Es ist, es ist einfach faktisch unmöglich. Ronnie hat auch noch einen geilen Spruch äh,
0: rausgehauen. Ronnie meinte, du, wenn der so wenig gefahren hat, dann hätte er doch einfach mal verdoppelt, dann hätte er ja gewinnen müssen.
2: Ja.
1: Und den Auch, Gedankengang genau. kann, kann garantiert ist, keiner leugnen. Die werden alles die, gemacht haben bis zum Anschlag. Und das machen ja selbst Amateure.
2: Siehe damals mein verfickter Cycle bei Boston. Ey, selbst für eine verschissene deutsche Meisterschaft hat... Also guck mal, die, die Mentalität, die ich damals da an den Tag gelegt habe...
1: Kannst du mir nicht erzählen, dass das Profis auf dem Level nicht alle an den Tag legen? Ja, vor allen Dingen Markus, und, der eine Schachtelkippen am Tag geraucht hat und gesagt hat: Digga, es ist mir scheißegal. Und ich, also, schwöre,
2: ja, pass auf, und ich schwöre dir, ich bin ja auch da rangegangen. Und wenn Boston gesagt hätte, nimm 20 Gramm, ich hätte 20 Gramm genommen. Es, so ist es, ne? Wenn mir jemand gesagt hätte, 2 Gramm trennen ist besser als 1 Gramm trennen, ich hätte fucking 2 Gramm trennen genommen. <lacht> so, ja. So. Und, ja. Und, wenn, und es geht ja bei denen darum, zu gewinnen, der Beste der Welt zu sein. Am Arsch, niemals. Und ich verstehe nicht, warum Leute dann so lügen wie gedruckt. Ja? Mir, hat, mir, ja. hat einer, mir hat einer geschrieben, der damals mit Markus auf der Hessenmeisterschaft stand, die er geworden hat. Ja? Mhm. Und er sagt, er hat sich damals backstage mit Markus unterhalten für die Hessenmeisterschaft, wo er Profi geworden oder noch bevor er Profi geworden ist. Und er sagt, für die Hessenmeisterschaft hat Markus ein Gramm Testo, ein Gramm Bolden, ein Gramm Deka genommen, plus alles an Orels und äh, Irgendwie 24 Einheiten HGH. Das, Irgendwas also muss die, aber auch die,
0: komisch sein mit dem Video, weil die haben es bei Dennis James runtergenommen und gestern nochmal neu hochgeladen bei Milos auf dem Kanal plötzlich. Oder vorgestern.
2: Also ja, habe ich gesehen. Aber das, das wiederum finde ich klingt re relativ realistisch. Das die macht auch Sinn, weil, weil Markus
1: hat ab dem Zeitpunkt gefühlt jedes Jahr 10 Kilo draufgepackt. Ja. Na? Ich habe die, die Storys, die ich höre, sind. Ein Pen Geno und da. Das ist so das, ja. was, 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 was ich gehört habe, und das sind 36 Einheiten. Und da sage ich auch, okay, gut, da gehe ich performen. Das ist so sogar ja nicht. Ja. Aber das ist, ne? Guck mal, das, das ist so. Das, das, das Ding ja. ist,
2: das, das mit dem HGH, das glaube ich ihm, dass sie da runtergegangen sind. Und dass er, dass er vielleicht damals und dass er seine Inject-Winnies vielleicht jeden dritten Tag injiziert hat, das hat man vielleicht früher so gemacht, das weiß ich nicht. Das glaube ich alles. ne? Aber zu dem, der sagt so, und dann sagt Markus, ja, die ganzen Sachen, die die anderen genommen haben, die kannte er gar nicht. Ja, genau. denke ich mir so, Digga, jeder Amateur zu dem Zeitpunkt ist in Deutschland, das ist 2002. Willst du mir sagen, du, du kennst, der war mit Pitt-Trends unterwegs, der sein eigenes
1: Urlaub hatte, der hat. Ähm, Pitt war auch kein Kind von, von, von Traurigkeit. Nein, was bei allen aber, anderen Athleten ebenfalls der Fall ist. Also wenn, Pitt wenn durchgetreten. Ging,
2: Markus war damals schon mit Heiko äh, befreundet, ja. Ja, und Heiko hat. 10
1: Gramm aufwärts geballert, Alter.
2: Und, und willst du mir sagen, dass, dass er nicht an Parabolan rangekommen ist, dass er kein Trembolon benutzt hat, 2002? Ja. Dass er, hat er nichts kein garantiert Timo benutzt, dem... hat oder kein, kein benutzt hat oder kein Beule benutzt hat. Oder am Arsch, da hast du ja noch das originale Parabolan bekommen. Ne? Ja. Ich, also das, 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 das glaube ich nicht. Das ist halt einfach so absoluter Quatsch. Dann droppt er noch so eine Sache in dem Podcast. Er sagt ja noch kurz, er nimmt, er hat 100 Mikrogramm Tibon am Tag genommen. Also 100 T3. Ne? Und, dann, und dann fällt ihm so Dennis James ins Wort. Ah ja, du meinst T4, ne? Mhm. Nee, fuck, er hat Tybon gesagt. Und er war auch nicht der Einzige, der damals 100 T3 genommen hat. Ich ja. weiß das noch von Markus Hoppe. Der war ja auch eine mhm. Zeit lang beim Petrenz. und Der hat immer das Problem gehabt, dass er auf dem letzten Sch Stück irgendwie immer gefühlt 15 Kilo Muskeln verloren hat. Ja, fuck, woran lag denn das? Bei 100, hatte, 100 Mikrogramm t Ma machst Markus, du aber alles weg. Markus, pass auf, Markus sagt, er hat teilweise 200 Mikrogramm T3 genommen. Was hat er für einen Ruhepuls der gehabt? 120? Ja, also also, ich schwöre dir, ich habe ja ich hab mal schon mal 100 T3 ausprobiert, weil e ich den Scheiß schon ausprobiert habe. Also ich bin richtig tachikat gewesen. Also ich habe ich hab Herzrhythmusstörungen des Grauens bekommen, Puls jenseits von Gut und Böse, ich habe mich ins Bett gelegt. Panik bekommen, weil, sobald ich mich auf den Rücken gelegt habe, bei jeder zweite Herzschlag ausgesetzt, so am Arsch.
1: Ne? Das ist aber ein aber Wunder, dass packen. Markus halt noch so gut zuckt, das muss man halt wirklich sagen, weil bei dem, was 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 alles in den gelaufen ist, ist schon, ui. Ich habe auch gehört,
2: äh, dass, dass Markus Rühl ziemliche Nierenprobleme hat, was mich auch nicht wundert. Ja? Ist das was, was alle irgendwann umbringt? Ja, Markus er ja, publiziert ja überall, aus. dass
0: er topfit ist und gesund, ne?
1: Ja. Keiner finde, ist gesund
2: Schwierig, schwierig, schwierig die Nummer Fand ich, fand ich tatsächlich gesund. ein bisschen schade weil Markus sonst eigentlich immer eher so ein gerader Typ ist, würde ich sagen aber Markus ja. hat schon öfter mal so Sachen gebracht ne? dann sagt er in dem einen Interview er hat gefühlt jeden Tag 10.000 Kalorien gefressen und im nächsten Interview sagt er, er musste eigentlich gar nicht so viel essen
1: Alles Publikum Promo. <lacht> Ist es ja, nämlich Ich ja, kann, ist ja kann sagen, so, sie
0: haben es geschafft, in aller Munde wieder zu sein
2: mit dem Ding, ne? Ma Markus hat heute auf mein Video reagiert. Echt? Echt? Er hat, ja, er hat Story heute gemacht. Er hat sich darüber aufgeregt, dass einige Experten äh, gesagt haben, das sei wohl extremst wenig gewesen und er freut sich, dass er äh, es geschafft hat, mit so wenig so gut auszusehen, deswegen ist er noch so gesund. Na, herzlichen Glückwunsch, Alter. <lacht> naja, wenn, du, wenn du mich gut. fragst, ballert Markus immer noch mehr als ein Gramm. Oh, das hoffe ich aber nicht. Der wiegt das noch 140 Kilo, ne? Der wiegt 140 Kilo. 140?
0: Na ja, ist noch ein ganz schöner Markus
2: wiegt immer noch 140 Kilo. 140? Ja, Markus wiegt immer noch 140. 1,4,0. 4 0. Das ist alles andere als. Die, gut. Sehen, die, die sehen zwar nicht mehr so aus, ne?
1: Aber äh, deswegen. Junge. So, so das das, ist das... Sowas finde ich immer wirklich, wirklich schade. Wieso sagt dem keiner, dass er da vielleicht mal anfangen sollte zu downsizen, damit er länger lebt? Ja, er sagt, äh, er fühlt
2: sich so halt besser. Ja, das ist ja so auch so jedem sein. selber überlassen. Ne? Wird, wird halt immer kritisch, finde ich, sobald man Familie hat. Ja, sie, sie ein Dennis Wolf, man, der eins zu eins das Richtige gemacht hat. Und ich glaube, der, der hat nicht mal Kinder, der hat nur eine Frau, mhm. aber es ist ja auch nachher scheißegal, Alter, selbst wenn du selbst wenn du wenn du verreckst und du hast noch eine Mutter, ja, du, du, hast ja eine, du hast ja irgendwie eine Verantwortung anderen Menschen gegenüber. Schwierig, schwierig, schwierig. Fand ich ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen aber in dem Podcast waren sich alle einig, das fand ich sehr witzig, das, das wusste ich gar nicht, als ich mir den Podcast angeguckt habe, Heiko war auf jeden Fall auch öfter mal Gesprächsthema in diesem Podcast und äh, sie waren sich kollektiv, jeder Einzelne in diesem Podcast war sich einig, Heiko, dass, sie niemanden kennen, der, 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 dass, dass sie niemanden kennen, der so viel Steroide genommen hat, wie Heiko Kalbach. Äh, äh, da ist eigentlich einer Satz gefallen, der, der, der soll
0: gesagt haben, wenn man, wenn man von Steroiden sterben könnte, dann wäre ich schon lange tot.
2: Heiko hat zu Dennis gesagt, man, man kann nicht von Steroiden sterben, ansonsten wäre ich schon tot. Alter, aber das, das muss ich Heiko wieder anrechnen, weißt du? Der, also der Ehrlich? haut natürlich jetzt irgendwie keine Zahlen raus, ja, aber der, der ist wenigstens stolz drauf, wie viel er geballert hat, weil das ist nämlich die fucking Mentalität. Heiko, der hat das ausprobiert. Der wollte, ja. der, der wollte der Beste der Welt sein und dann hat er halt auch einfach alles dafür gemacht und Heiko hat mit Sicherheit auch 10.000 Kalorien am Tag gefressen und Heiko hat ja, garantiert 10 Gramm auch geschossen, 100 pro, wenn das wahrscheinlich Sicherheit. verdoppelte. Keine Ahnung, aber das wiederum denke ich mir, also dafür jetzt Respekt auszusprechen ist halt, ist halt dämlich, aber na, das ist ja halt die Mentalität, die du eigentlich an den Tag legen musst. Und ob das jetzt sinnvoll ist und ob er mit der Hälfte vielleicht besser ausgesehen hätte, sei mal dahingestellt. Aber diesen Gedankengang, den haben wir alle schon gehabt. Den hast du, selbst du schon gehabt, Alex. 100. Ne? Ich habe aber jeden Scheiß sel sel ausgewählt. Selbst, selbst du hast zwischendurch gedacht, Alter, ich, ich schieße mir jetzt mal einen Gramm Trenn und flieg richtig auseinander. Hat alles also. nichts gebracht, aber
1: man hat es trotzdem gemacht. Das richtig. Ist, du du. Ja, der der, Gedan der, der Gedankengang ist schon bei jedem zwei Gramm Trenn frontlos geballert.
2: Ne? ja so.
1: zum, 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 zum Glück haben wir beide irgendwie so den, den, den Absprung geschafft rechtzeitig ja, ja. Gott sei Dank ja. ansonsten ich, äh, mit meiner Gesundheit wäre Schnellberg abgegangen wollte ich ja, wollte ich wollte wollt ich kurz was, was Positives sagen ich war am Freitag war ich mal wieder beim Kardiologen beziehungsweise beim, beim Arzt und habe mal mein Herz äh, Ultraschallen lassen ich habe nichts mehr gar nichts mehr ich habe genetisch habe ich einen an der Mütze was äh, äh, linksventrikuläre Hypertrophie angeht, leider auch genetisch bedingt. Und ich hatte ja auch teilweise linksventrikuläre Hypertrophie durch äh, zu hohen Blutdruck und alle möglichen anderen Schwachsinn. Nichts. Komplett reversiert. 11 Millimeter. Knapp unter 11 Millimeter. Krass. Und, und das einfach nur, weil ich angefangen habe, ich habe nur meine CRT. Ist, wenn Ich, ich, ich kann ja auch sagen, ich schieße vielleicht alle 10, 11 Tage, wenn ich dran denke. <lacht> <Ja>. <lacht> Dann halt 1 ML, das sind 250. <lacht> Gut, okay. <lacht> Reicht für die Werte. Blutwerte alle picobello. Mein Blutdruck ist super. Ich nehme meine 5 Milligramm Nebivolol vom Penn, nehme ganzen gesundheits -Subs. Ich gehe aktuell Scheiße, weil ich meine Handgelenk gefickt habe. Vielleicht zwei, dreimal die Woche, wenn überhaupt aktuell trainieren. Und mal eine halbe Stunde Radio. So, wieder mal jeden Tag meine 10-15.000 Schritte mit Hundi draußen am Machen. So, und ich habe alles umgedreht und meine Blutwerte sind blendend. Das zeigt, wenn du anfängst, nichts mehr zu nehmen und halbwegs gescheit zu essen und einen gescheiten Lebensstil zu haben und das selbst in ganz moderatem Ausmaße, kannst du alles umdrehen. Und bist ich wieder muss das, gern gesund. Ich,
2: muss das, ich muss das unbedingt mal machen. Also ich bin jetzt wirklich sehr lange eigentlich schon low unterwegs. Das Einzige, was bei mir halt immer sehr ein Problem schwer. ist, das ist das Ding. Mein Problem ist, ich bin halt einfach schwer. Ich bin auch momentan tatsächlich, ich bin nicht übermäßig fett. Ich bin eigentlich relativ
1: zufrieden, wie ich gerade aussehe, aber ich wiege einfach 130 Kilo. Ne? Das habe ich mir aber auch gedacht, weil ich wiege aktuell knapp über 100. Ich wiege knapp 100, 101 und ich habe gedacht, oh scheiße, Digga, das hat mit meinem Herzen gut zusetzt. Weil ich bin 1,75 Meter groß, Alter. Ich bin, nach BMI bin ich 25 Kilo über meinem Idealgewicht. Also laut BMI bin ich, glaube ich, fett und blendend. Mein Körper hat sich daran akklimatisiert. Also ich glaube auch, bei dir wird sich dein Körper, wenn du jetzt so vom Gas gegangen bist und eh sagst, okay, bei dir wird Cardio, und Bewegung, wird halt noch ein Punkt sein, aber das wird sich locker einpendeln. Ich habe sonst... hab nur mal, ich habe, ich hab meine 80 Milligramm telmi am
2: Tag drin. Mhm. Äh, kein kein Beta-Blocker. Ähm, ich merke das schon, bei, also bei 5 Milligramm Nebivolol merke ich das, dass ich ein bisschen so, so schlapper bin. Ja, dass die Luft wegbleibt, das habe ich auch am Anfang und, gehabt. Ja. Und ich brauche das, ich, ich benutze Nebivolum nur, wenn ich so, also wenn ich richtig, wenn ich richtig Stress habe, mhm. nehme ich das, weil sonst ist mein Ruhepuls einfach bei 90 oder so gefühlt. Aber ich, wenn, wenn ich, also jetzt hier im Urlaub, ich habe jetzt zwar auch Stress, aber nicht so viel, brauche ich kein Nebivolum, mein Puls ist trotzdem gut. Ne? Ja. Ich habe heute, äh, hab heute mal am Ende vom Training äh, mit Franzi so, ich habe noch so eine Liegestütz-Challenge gemacht. Wir, wir haben Arme trainiert und habe gedacht, so komm, machen wir nochmal 100 Liegestütz. Ich weiß wow. nicht, wann ich, das letzte, wann ich das letzte Mal in meinem Leben Liegestütz gemacht habe. Und ich glaube, ich habe ich glaub, ich hab nach dem Armtraining noch 70 Liegestütz am Stück geschafft.
1: Das und mit 130 ich hätte, Kilo
2: ist solide. Und, und ich hätte gedacht, dass mir danach mein Herz aus der Brust springt. Aber es ging. Also ich war, ich war danach eigentlich Nur nicht halb mehr außer tot. Atem. Nee, eigentlich nicht. Ich hatte, ich hatte geisteskrank -Krämpfe in der Titte danach <lacht> und und Pump des Grauens. Aber ähm, das ist gut. Ging. Also ich, ich, glaube, ich müsste eigentlich nur ein bisschen Cardio machen und Gewicht. Das Ding ist, Alter, ich esse hier zweimal am Tag, ne, und ich wiege halt einfach trotzdem 130
1: Kilo. Bei das mir, ist einfach. bei mir das hat es jetzt auch ein, eingebrannt. Ich hatte immer meine Setpoints. Ich komme auch nicht mehr unter Hunde. Ich esse wirklich, ich esse morgens mein Frühstück, das ist wirklich ungelogen. Zwei, zwei Eier oder meistens drei Eier, zwei Scheiben Toast oder zwei Scheiben normales Brot. Und dann halt, was ich halt Lust habe, so irgendwie so ein bisschen Frischkäse drauf. Oder äh, mal hier ein bisschen Putenaufschnitt und das war's. Und dann esse ich irgendwann einmal am Tag, esse ich eine Version von Hähnchen mit Reis, Rind mit Nudeln oder irgendwas anderes unterwegs. Und am Abend esse ich eventuell nochmal was. Und zwischendurch vielleicht hier so. Also ich, heute habe ich 80 Gramm Flips gegessen. Brutal. Weiß, weiß, ich fress weiß, keine was, 2000 Kalorien Weißt du, was witzig ist?
2: Ich esse hier exakt dasselbe wie Franzi. Also wir, wir essen exakt dasselbe, ne? Und die nimmt gerade ab. Und du stehst. Und ich bleibe bei 130 Kilo. Ja, geil. Okay. Aber wahrscheinlich was? wird dein Körper weniger und deine Leistung besser. Ja, wie, wie gesagt, das alles ist gut. Gerade ich habe hier ich habe 250 Testo alle, wenn ich halt dran denke. Ich, vers <lacht> ich versuche alle, sie ich, ich, ich versuch alle sieben Tage und äh, 200 Primo habe ich noch drin. Damit sind meine Blutfettwerte immer noch so in Range und gut und mir es damit einfach prima. Ist natürlich, das ist schon, wenn du so willst, ist das eine Kur. Ne? Sind das 400 Milligramm ja. in der Woche. Ne? Aber ja, ich auch selbst. Auch wenn ich das Primo jetzt rausnehmen würde, würde ich trotzdem nicht 20 Kilo verlieren. das, das Passiert halt
1: einfach nicht. Ich sehe Ben immer lachen, wenn wir, wenn wir sagen, wir, wir, wir schießen, wenn wir dran denken, weil also jeder, jeder mit dem Kopf, Kopf schüttelt. Aber wenn er das so lange schon macht. Ja, Ben, macht das ben halt. fühlt das. Ja, erstens, ben ich fühle fühl das. das richtig. Und,
0: und zweitens, ich erinnere mich an, an Max, wo wir nach ähm, Alicante geflogen sind. Und er steigt aus dem Auto aus und sagt: Ich habe voll den Kater am Arsch. Ich sage: Was hast du gemacht? Ja, ich habe mir, was hast du dir, fünf Milli geknallt oder so? Ich ja, sage mal, warum denn das?
1: Weil da ich die letzten hat. 30 Tage vergessen habe. <lacht> <lacht> also <lacht> den Frontload mit 5 ml schön hier.
2: Ja, schön das, das, das Rotex das irgendwie war so dick Erdnussöl. Pass auf, ja, das war auch, aber es war auch nur, weil das scheiß Primo so niedrig dosiert war. Weil das war irgendwie ein ml Testo und 4 ml Primo für, für 200 Milligramm.
1: Also 50,
2: 50, ah, oder nee, 100, doch 100. 100 pro ml, oh, Gott. Irgendwie Gott. Keine, keine Ahnung, das war auf jeden Fall so. Das waren 4 ML oder Schießmethode. aber es war auf jeden Fall nur mein, mein Primo, mein Dings. Und ich, das war auch noch so, das war richtig kurz vorm Abflug noch Zeitdruck und ich so ja, fuck drauf. Und das Öl war so dick und ich, ich habe ich hab das mir einfach ich habe einfach mir die, die 4 ML mit der gelben Kanüle in den Arsch gejagt. Oh. Und, aber war, war wirklich so, das hat schon das hat, die, die Spritze ging schon nicht rein und es war richtig so. so. <lacht>
1: Schön durchs Narbengewebe durch. Von, durch. Ja.
2: Und dann innerhalb von fünf Sekunden einfach mit der gelben so. Weißt oh. du, mach, mach schöne Videos auf YouTube, wie man, äh, äh, wie man mit Insulinspritzen, Mikrodosing, keine Ahnung, betreibt, ja, damit man keinen Kater kriegt. Und ich selber hau mir einfach den Bleistift in den Arsch.
1: Ne?
0: <lacht> Digga, das sind die Leute, die sagen: Euer Enantat müsst ihr auch auf alle drei Tage aufteilen, damit die Schwankungen nicht so groß sind.
1: Ja, Digga, alle 10, 50, scheißegal. Aber das, das, da, da sieht man aber mal den Unterschied, wie, wie weit eine TRT gehen kann und wie weit du deinen Körper darauf einstellen kannst. Deswegen fürs Bodybuilding, klar, alle drei Tage, alle vier Tage von mir aus, um alles zu optimieren. Ich habe kein HGH drin. Ich habe gar nichts drin. Ich habe kein Insulin drin, kein HGH drin. Esst zweimal am Tag. Ja, und es steht halt einfach. Und das ist halt Genetik. Ist halt Ey, ich habe Beine trainiert. Ja. Oh, wow. Ich habe hier, ich, ich hab hier auf Pocket Beine
2: trainiert, seit, keine Ahnung, seit sechs Wochen mal wieder oder so. Digga, ich habe nicht mal Kraft verloren. Ich habe das ich hab Gefühl, ich habe letztens ein Foto hochgeladen von meinen Beinen
1: und ich dachte so, eigentlich sehen die noch ganz gut aus, dafür, dass ich die überhaupt nicht beanspruche. Schön am Sitzen, Beine richtig schwer trainiert. Mhm. Das hat mir noch der auf dem Stuhl. Äh
2: der, der Jakko hat mir noch da drauf geschrieben, ich hatte, hatte so eine Nordsport-Badehose an. Ne? Ich sag so, Jungs, die ist ein bisschen enger an den Bein. Ich habe immer noch, ich habe so einen Adduktor noch. ne? Und er hat nur so, du Hurensohn, ich hasse dich, keine Ahnung. Weil der, der <lacht> zerklopft sich, der zerklopft sich jede Woche wie ein Geistesgestörter im Beintraining. Also Jakko ist ja nicht von, nicht von schlechten
1: Eltern. Und ich mache aber es wirklich ist... das
2: absolute Minimum, aber ja.
1: Es ist ganz einfach die Realität. Ich habe ja ich hab, ich hab ein Video zur Genetik nur abgedreht und es ist auch so. Und Je länger man diesen Sport betreibt und je mehr man auch als Coach gesehen hat, desto deutlicher wird das. Auch wenn man älter wird und was auch immer, du siehst halt einfach diesen, diesen Unterschied, wie viel du machen musst versus du musst nicht viel machen. Das ist, ja. das ist so ein gigantischer Unterschied, wo du Leute hast, die gehen gefühlt gar nicht trainieren und die sehen einfach besser aus, als die, die trainieren gehen. Und es ist halt. Ja? Es ist auch, das wenn, ist ich, wenn ich
2: trainiere, ne? ich hol's ich auch eigentlich kaum noch im Training. Manchmal, manchmal habe ich so ein bisschen Bock, ne? wenn, wenn du einen guten Tag erwischt oder so, dann ja. bin ich halt schwer. Hey, aber also ich, ich trainiere auch nicht Hit. Ne? Einfach ein bisschen also durchpumpen. Ich, 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 ich suche mir irgendeine Übung, die mir nicht wehtut. Und dann mache ich da so viele Sätze, bis ich einen vernünftigen Pump habe. Und gehst du weiter. So. Ja, so. Und dann, dann gehe ich wieder raus. <lacht> oh,
0: ja. So, meine Herren, ich glaube, wir haben hier heute ja ordentlich Content abgeliefert. Von Scheißprodukten zu Scheißverbänden äh, zu Scheißmenschen. Würde ich Alles scheiße. Ja, würde ich gerne abschließend noch zum Ende des Podcasts ein paar schöne Sachen announcen. Das Erste ist, dass wir zu Weihnachten unsere E-Books in Papierform rausbringen werden. Yes. Das heißt, wer sein... Das heißt, ihr Freund könnt euch das seine...
2: Ultimate Prep E-Book,
1: könnt ihr eurer Mutter jetzt endlich unter den Weihnachtsbaum legen. <lacht> Damit die fette Alte endlich shredded mit, mit Stride Glutes beim nächsten Mal euch die Tür aufmacht Und wenn die Alte dann auch ja, noch Verstopfung hat, dann könnt Papi. ihr
0: auch gleich das Mikrobiom E-Book dort dazulegen. Genau. Der absolute Wahnsinn. <lacht> Ansonsten habe ich auch gerade noch die Nachricht bekommen, Max. Beim äh, Almost Netty Shop läuft ab jetzt nochmal die 4 für 3 Aktionen bis Sonntag. Das heißt, vier T-Shirts einsacken, auch HPN-Shirts sind dort vor Ort. Ähm, vier Shirts einsacken, oh nur drei bezahlen. Und wir hatten äh, einige Rückläufer von den rotex shirts Die habe ich auch gerade nochmal freigeschaltet. Das heißt, wer kein rotex shirt ergattern konnte, hat jetzt nochmal bis Sonntag die Chance, sich ein rotex shirt zu besorgen. Yes.
2: Und, ihr Lumpen, wir haben jetzt hier auf jedem, jedem Podcast haben wir irgendwo zwischen 10.000 und 30.000 Klicks. Ja? Wir haben aber immer noch nicht die 3.000 Abos auf diesem Kanal geknackt. Heißt, wenn ihr euch sowieso schon jede Woche diesen Kanal gebt, ja, dann seid doch so nett und drückt mal auf dieses schöne Abo-Knöpfchen. Dankeschön und abonnieren, weil damit unterstützt ihr uns tatsächlich wahnsinnig. Weil irgendwann sagt YouTube nämlich sonst, Algorithmus, ciao. Und ihr werdet nicht mehr angezeigt. Also bitte abonniert unseren Podcast-Kanal. Und für alle Leute, die sich das fragen, ja, Alex und ich wird's unser, <lacht> Nein. Unser, unser, unser wird es weitergeben. Unser Zweier- oder Dreier gespannt wird es weiter. Einmal die Woche oder alle zwei Wochen geben, wenn uns was dazwischen kommt. Und äh, des Weiteren gibt es natürlich hier jetzt reichlich. Podcast-Unterhaltung. Wir haben, wir haben das ein bisschen diskutiert, äh, unter welchem Format wir das laufen lassen, ob wir das jetzt an, unter TMH weiterlaufen lassen oder TMH und Friends. Ich weiß nicht, wollen, wollen wir uns auf, auf ein Format einigen? Wollen wir die TMH-Podcasts durchnummeriert mit Alex und mir lassen? Und die anderen sind genau. halt die, die TMH-Podcasts, ja, ne? Das ich würde würd, genau, ich würd,
1: ich würd das, würd das teilen mit The Most Hated, sind, sind wir beide. Dafür sind wir das, das, das Gesicht mehr oder minder. Und wir hatten es vorher schon immer mit den Spendenstreams und Co. Wir haben immer gesagt, the most hated and friends. Wir laden ja eh keine Leute ein, die wir nicht mögen. <lacht> ist ja eindeutig. Das heißt, es ist automatisch immer, dass wir the most hated and friends sind. Und so können wir das als Reihe haben für alle anderen. Und was, was der Ben ja schon gemacht hat mit, mit Justin. Hier werden, hier werden ja immer mehr Leute gefeatured. Das heißt, es kommen natürlich auch Podcasts, wo wir beide mal nicht da sind, eventuell einer von uns da ist oder wo auch mal andere Gesichter da sind. Denn äh, ja, es gibt genug Leute, die interessante Dinge zu erzählen haben. Und da müssen es nicht immer nur wir beide sein. Wir haben ja jetzt mehr als nur äh, Folgen released. Wir haben auch schon gemerkt am Ende, okay gut, wenn wir, wenn wir keine Themen mehr haben, dann fangen wir an, wirklich nur noch Scheiße zu erzählen. Was natürlich lustig sein kann, aber auf Dauer ist es blöd. Deswegen ist es cool, wenn man ein bisschen frischen Wind hat und äh, auch neue Themen hat oder auch mal untereinander ein bisschen mixt. Und das vor vor allem in die... In und das das, ist, das auch in einfach, es ist auch einfach eine
2: schöne, schöne Plattform. Ähm, einfach Leute ein bisschen, ein bisschen eine Plattform zu geben, die sonst vielleicht nicht die Reichweite haben. Ja. Und ich denke, es ist für alle so Win-Win-Situation. Perfekt. Right. Deswegen abonnieren. Das Vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, wir sehen uns wahrscheinlich nächste Woche nochmal aus Thailand und dann bin ich wahrscheinlich zurück. Ich, ich habe immer noch keinen Rückflug gebucht, aber ich denke mal, ich komme irgendwie so 16. 17. Äh, bin ich wieder im Lande rechtzeitig zu Weihnachten. Sehr gut, nächste, nächste Woche wird übrigens mein äh, Invictus Gym ein bisschen gepimpt. Da kommt äh, Isolierung und Heizung rein. Ja, Gott sei Dank. Kannst du nicht mehr Ja. Das wird alles noch schön in meiner Abwesenheit stattfinden. Heißt, sobald ich zurück bin, ist mein Gym auch schön mollig warm. Dann darf Justin auch sich aus dem baden-württembergischen Exil zurück nach äh, fucking Feddering bewegen. Und habe ich Bock drauf. Hier muss man sagen, die Gyms hier sind gut. Mhm. Aber man vermisst schon sein eigenes Gym. Klar. Ja, wenn du die einmal eingespielt bist du auf
0: deine Geräte, Dicker.
2: Okay, das ist Lux gut, gut, Leute.
0: In diesem dann, Sinne, meine Damen und Herren, es war mein Fest. Ich frage mich, warum zum Teufel ich mir überhaupt ein Thema bereitgelegt habe. Wir haben hier einfach, glaube ich, zweieinhalb Stunden komplett alles gebabbelt und nicht eins von meinem Themen <lacht> abgehakt. Aber dann haben wir was für nächste Woche. Finde ich gut.
1: Cool. <lacht> sehr gut. Also
2: sehr gut. So, haut rein. Macht's gut. <lacht>